0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Woche für den Hoffefunk. Wir haben es ja bei Social Media schon angekündigt, es ist wieder soweit, das Transferkarussell steht an. Unsere große Kultfolge von 2020 erlebt ihr ihre neue Auflage, logischerweise, denn wir sind in der Vorbereitung der Trainingsauftakt war bereits am 4. Juli und so langsam stellt man sich die Frage, was passiert noch auf dem Transfermarkt? Mindestens mal wird es Abgänge geben, aber auch auf der Zugängeseite könnte sich natürlich noch einiges tun, je nachdem. Darauf werden wir ausführlich zu sprechen kommen, denn auch ihr habt uns zahlreiche Vorschläge geschickt oder auch generell gesagt, was ihr noch ändern würdet, auf welchen Positionen wir noch Bedarf haben. Ich glaube, wir haben 40 oder 50 Nachrichten bekommen, aber Zunächst mal wenden wir uns kurz dem aktuellen Tagesgeschehen zu. Es gibt nicht so viel und dann nochmal kurz eine Nachbesprechung der AM. Aber spätestens nach 15 Minuten wird es dann Zeit sozusagen für die Spezialausgabe innerhalb der Folge 76. Zwei Kleinigkeiten kann man vermelden, die einen auf jeden Fall eher freuen könnten. Zum einen gab es wohl ein Angebot von Norwich City für Ilas Bebu. Habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, aber jetzt eben die positive Meldung. Es freut einen natürlich, aber bei englischen Teams weiß man nie. Ilas und die TSG haben abgelehnt. Ähm, alles andere, wie gesagt, wäre schon sehr ärgerlich gewesen, weil es eben faktisch einfach kein Aufstieg gewesen wäre. Aber wir wissen ja auch, wie viel Geld da teilweise in die Hand genommen wird. Denn Norwich ist ja jetzt in die erste Liga aufgestiegen und naja. Gerade bei Joel Linton hat es uns ja auch nicht nur geschadet, eben zuzuschlagen. Aber ich bin sehr glücklich, dass Ilas Bebou uns offensichtlich noch erhalten bleibt. Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag und wirklich eine tolle Saison gespielt. Zweite kurze Meldung. Tom Bischoff, eines unserer größten Talente mit 16, trainiert jetzt bei den Profis mit. Was wohl auch eine Reaktion darauf sein dürfte, dass sowohl die Bayern, Dortmund und RB Leipzig Interesse an ihm haben. Und ähm, ja, ist wirklich eine sehr interessante Personalie, ein 8 zentrales Mittelfeld, hat letzte Saison in der U17 schon, und da war er ja 15, in fünf Spielen drei Tore, eine Vorlage, also Wahnsinn. Außerdem äh, nehmen jetzt auch Nauel Noll, den kennen wir vielleicht schon aus letztem Jahr, und äh, Gabriel Haider an der Vorbereitung der Profis teil ein Torwart, der auch schon in den Testspielen überzeugen konnte 2020 und mit Gabriel Haider, ein österreichischer Innenverteidiger, 19 Jahre alt, um auch so ein bisschen den Kader aufzufüllen für diejenigen, die eben jetzt noch nicht bei der Mannschaft weilen. Ja und jetzt, Jonas, binde ich dich natürlich auch mit ein, gerade wenn es um die EM geht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nach und nach, ist die Begeisterung so ein bisschen gesunken, aber am Ende war sie dann doch wieder höher, als dann Italien gegen England gespielt hat. Ja, da hast du vollkommen recht. Also
0: gerade so beim Finale während des Schauens hatte man dann doch wieder die Gefühle von der Europameisterschaft, ja. ähm, aber wie ich es letzte Woche schon angekündigt hatte, gerade auch mit dem deutschen frühen Ausscheiden, man war dann auch schon, ähm, ich will nicht sagen erleichtert, aber schon ein bisschen froh, dass es dann auch vorbei war mit der Europameisterschaft, weil man nämlich ganz genau wusste, ähm, je früher die Europameisterschaft rum ist, desto schneller spielt die
1: TSG wieder. Ja, das stimmt, das trifft es auf jeden Fall. Und beim Finale, das musste man dann natürlich mitnehmen, aber wir hatten weder die Situation, ein sehr, sehr langes Spiel und mit Sicherheit nicht ähm, das beste Spiel dieser EM und generell wahrscheinlich auch ein relativ durchschnittliches Bundesliga, äh, durchschnittliches Fußballspiel, mal abgesehen von der Spannung und der Verlängerung. Oder siehst du es anders? Nee, es war so ein typisches Spiel, was einzig und allein davon gelebt hat, dass es ein Finale
0: ist. Ja. Also Spannung kam halt auf, weil man wusste, okay, der wo gewinnt, oder beziehungsweise es muss ein Gewinner geben, <lacht> Punkteteilung ist kein ist keine Option ähm, und es wird so lange gespielt, bis eben einer einen Fehler macht oder einer mal durchkommt oder es in, wie eben wie es passiert ist ins Elfmeterschießen geht und davon mhm. hat dieses Spiel gelebt. Natürlich dann auch noch von diesem Konflikt, England uh, it's coming home, volles Stadion alles nur Engländer und im Gegenzug natürlich die Italiener, die wo von was die Sympathien angeht so ein bisschen der der Gegenspieler dieser übermächtigen Engländer irgendwie für die Medien war. Ähm, ja, und genau davon hat eben dieses Spiel auch international gelebt. Und auch ich habe mich am Ende gefreut, dass die Italiener gewonnen haben. Aber natürlich das Wie und was das dann für eine Lawine in England ausgelöst
1: hat, ähm, das kann man natürlich in keinster Weise unterstützen. Klar. Und jetzt muss man auch sagen, statt It's Coming Home haben wir jetzt It's Coming Rome gesehen, um, diesen Wortsp um dieses Wortspiel nochmal zu benutzen, das überall eigentlich zu lesen war. Aber ich glaube, ja. es, ich habe auch wirklich sehr wenig auf Social Media mitbekommen, dass jetzt Deutsche nennenswert für England gewesen wären. Auch aus ehrlich gesagt verständlichen Gründen. Wie gesagt, fußballhistorisch wäre es interessant gewesen. Wie gesagt, der letzte große Titel. 1966, das muss man sich mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, 55 Jahre her, Italien-Jahr 2006, ja. ähm, Weltmeister, aber, und auch sonst, Jonas, ähm, ne, ich bin ja wirklich äh, Italien-Fan, Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir, starker Italien-Sympathisant geworden mhm. während dieser EM, aber rein auf dem Papier ist der englische Kader doch stärker gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall war der englische Kader
0: stärker. Ähm, aber erstens mal ist es ein Unterschied, was für Spieler du zur Verfügung hast und Absolut. was für Spieler auf dem, auf dem Platz stehen. Da gab es, es gibt ja einige Spieler, die, was die Marktwerte angehen ganz oben waren und dann am Ende wurden sie nur fürs Elfmeterschießen eingewechselt. Ich hörte da davon, auch ja, gleich, ja. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, dass diese Megasympathien für die Italiener, wie sich, also ich kann es jetzt natürlich nur aus deutscher Sicht beurteilen, was wie die anderen Länder, wie zum Beispiel Spanien oder Portugal, für wen die dann am Ende waren, das kann ich hm. nicht wirklich sagen. Ja. Aber für mich wirkte es so, als wäre Italien wirklich so dieser Mega-Underdog, der diesen unbezwingbaren Riesen England schlagen muss. Aber ich glaube, mit dem Grund dafür, dass so viele für Italien waren, liegt nur zum Teil daran, dass England eben diese Probleme hatte mit ähm, dem Laserpointer gegen Schmeichel, mit... Ähm, dem, dem Ausbuhen bei der Nationalhymne. Ich glaube, dass es nur ein kleiner Teil ist. Ich glaube, dass es ein massenpsychologisches Phänomen war, dass, wenn man die ganze Zeit gesehen hat, dass England Heimspiele hatte und dann auch noch im Finale irgendwie 60.000 hinter sich hatte und die Italiener irgendwie nur 1.000 und man hatte ja, so ja. das Gefühl, ja. als würde alles für England laufen, dass man unterbewusst so das Gefühl hatte, man muss jetzt
1: für den Underdog sein. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Dazu kommt noch, deswegen ja auch meine Frage, die du jetzt bestätigt hast, dafür wie der englische Kader aussah, war das wirklich fußballerisch ja, fast schon unterste Schublade. Wenn man es mal vergleicht mit dem Kader von Italien und dem Fußball, den die teilweise gespielt haben, jetzt hinten raus auch nicht mehr immer. Aber wie gesagt, ich erkenne schon rein nominell, wir wissen ja, dass im Fußball viel mehr eine Rolle spielt, als die, die Spieler auf dem Papier. Wir haben es schon oft zum Beispiel auch bei Chelsea gesehen, dass da sehr suboptimal eingekauft wurde oder auch jetzt jahrelang bei Schalke. Aber trotzdem, ähm, Italien hat das sehr gut gemacht und Italien wirkte auch viel mehr wie ein Team. Und dafür hat man ja sehr früh Indizien gesehen, dass eben, ja, wie gesagt, bis zuletzt jetzt alle Spieler eingesetzt wurden, außer der dritte Torwart. Und ähm, ja, auch bei der Hymne natürlich, ne? Aus deutscher Sicht ist das natürlich immer so ein bisschen irritierend. Mhm. Nationalismus ist mal ganz subjektiv, aber auch einfach eine, eine krasse Zusammengehörigkeit da bei der Hymne generell bei einem Team, das wie gesagt jetzt eigentlich nicht so überzeugt und das auch Spieler in den Reihen hat, bei denen sich auch der äh, gut informierte Fußballfan fragt, ähm, wer ist denn das jetzt nochmal genau?
0: Ich finde, so ein bisschen sinnbildlich für den italienischen Kader ist für mich Jorginho, äh, der ja dieses Jahr ah, ja. mit ja. Chelsea erstmal die Champions League gewonnen hat und jetzt mit Italien kurz darauf noch die EM. Das heißt... Zwei riesige Titel direkt hintereinander und trotzdem, und deswegen sage ich so ein bisschen sinnbildlich für den italienischen Kader, und trotzdem würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, unter den ersten zehn weltbesten Spielern ihn zu nennen, weil er die ganze Zeit unterm Radar fliegt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, ja. Er, war, er war bei Chelsea absolut im Schatten auf der Sechs von, von Kanté, obwohl Jorginho natürlich auch einen Riesenanteil daran hatte. Aber trotzdem hat niemand irgendwie gesagt, ja, äh, er war der, der Anker. Und jetzt bei Italien wieder hat er, hat er wieder einen großen Anteil gehabt an dieser italienischen Mannschaft und von diesen Leuten hat Italien eben viele, wo du so denkst, oh, ja sind es wirklich Weltstars, aber als Einheit scheinen sie dann sehr sehr gut funktioniert hat, äh, zu haben mit diesem Architekten äh,
1: Mancini. Absolut, auch, auch, auch war man ja skeptisch bei der Innenverteidigung, die eben so alt ist, aber die kennen sich ja wirklich in- und auswendig. Bonucci, Cialini haben eine sehr gute EM gespielt und es gibt auch den sehr äh, schönen Satz von, äh, von Giorgio Cialini über Bonucci, ich glaube, ich kenne ihn besser als meine eigene Frau. Und <lacht> genau, genau das ist auch, glaube ich, der Grund, ähm, warum diese Innenverteidigung gewählt
0: wurde, obwohl Italien da eigentlich, äh, ich glaube marktwerttechnisch den zweitteuersten Innenverteidiger der Welt im Kader hat. Und nämlich Bastoni von Inter Mailand. Und trotzdem hat Bonucci mit 34 und Kilini mit 36 in der Kombination die Innenverteidigung gebildet, was natürlich hervorragend geklappt hat, weil mhm. das, das spricht ja dafür, dass es im Fußball um so viel mehr geht als um Marktwerte und um Einzelspieler, sondern... Ja. Kein Marktwert der Welt, kein Weltklassespieler der Welt kann diese Kombination Bonucci-Cellini ersetzen, wie die, äh, wie die als Einheit fung äh, fungieren. Und ich glaube, deswegen war die Entscheidung von Mancini eigentlich relativ klar für die beiden, auch wenn es ihm
1: natürlich wahrscheinlich leid getan hat für Bastoni. Ja, sicherlich, genau. Und Bastoni hat eben überraschenderweise nur einen einzigen Einsatz gehabt, ist auch erst 22, dem gehört sicherlich. Die Zukunft, weil so ja. lange wird dieses Duo nicht mehr bestehen können, gerade auch Cialini ist 36, Bonucci ja, erst in Anführungszeichen 34, aber ähm, ja, auch irgendwie beides sehr sympathische Typen, Cialini ist ja mittlerweile durch alle Social Media gegangen, da verschiedenste Memes, Videos und so weiter, auch Bonucci ja, sehr unterhaltsam, man erinnert sich vielleicht noch an dieses Cola-Gate von Cristiano Ronaldo, wo dann angeblich äh, der Aktienkurs massiv gesunken ist, was jetzt gar nicht so eine große Geschichte war, ehrlich gesagt. Und hast, ja. du, mit, hast du quasi äh, Bonucci's Reaktion mitbekommen, Jonas? Ja, der hat
0: sich hingesetzt, hat erst einen Schluck Bier genommen, hat dann Cola genommen und hat gesagt, ich trinke heute alles,
1: habe ich mir verdient. Ja, ja es war, ob es jetzt wirklich eine Replik darauf war, keine Ahnung, aber es war einfach eine sehr, sehr witzige Reaktion, wie er dann erst äh, Bier, dann nochmal Cola, dann wieder Bier getrunken hat und ähm, währenddessen kann ich richtig... Den, den Journalisten zugehört hat und dann musste die Frage, glaube ich, nochmal wiederholt werden. Ähm, aber ja, sehr sympathisch ja. und, und äh, irgendwie auch lustig. Ähm, und ne, wenn sich es jemand verdient hat, mal richtig viel Cola und Bier zu trinken, danach einer Europameisterschaft, dann muss man auch mal ehrlich sagen, so selbstverständlich ist das nicht mehr. Ne? Es gibt mittlerweile extrem viele Profis, die vielleicht sogar nach solchen großen Titeln kein Alkohol anfassen, keine Süßigkeiten, was ja Cola mehr oder weniger auch ist, nichts. Und aber. Mit Sicherheit hat man sich nach so einem Turnier natürlich absolut verdient. Auch wenn jetzt ja. wahrscheinlich zwei Wochen Urlaub ansteht und dann direkt die Vorbereitung. Denn auch für die Italiener geht es ja direkt weiter. Ne? Die haben jetzt ja keine, keine große Pause. Klar, die haben Pause, aber haben dann halt eine viel, viel kürzere Vorbereitung. Wir werden es auch sehen bei Sko, der jetzt ja sehr lange dabei war bis zum Halbfinale, keine Sekunde gespielt hat trotzdem aber mindestens mal eine Woche in Urlaub sein wird. Er hat sicherlich ähm, mehr, er darf sicherlich noch länger in Urlaub bleiben. Ob er dann länger bleibt, würde ich vielleicht bezweifeln, weil er eben nicht gespielt hat. Aber ähm, das spielt schon eine Rolle. Und auch bei Pavel, der ja immerhin einmal gespielt hat, weiß ich jetzt nicht, wann er zurückkehrt. Wir werden das natürlich sehr aufmerksam beobachten. Mhm. Ich habe sogar gehört, zwei bis drei Wochen stünden ihnen zu. Hier mal bewusst konjunktiv. Da bin ich sehr skeptisch, weil man, weil ich schon häufig auch von Spielern gehört habe, die kehren dann wieder früher zurück.
0: Was, zwei bis drei Wochen
1: stünden ihnen zu. Ja. Aber man okay. muss natürlich auch sagen, die haben halt durchtrainiert, ne? Auch ein Sko, ja. auch ein Pavel, die haben durchtrainiert. Klar, mit den falschen Spielern in Anführungszeichen, aber die stehen jetzt gerade vor dem Saft und haben, ja, ähm, muss man dann deswegen auch verstehen. Und, das, äh, das ist ja der wichtige Punkt. Nur weil man denkt, dass, äh, sko kein Spiel, der, ich glaube, äh,
0: sechs möglichen Spiele, ja sechs möglichen Spiele von Dänemark auch, bestritten ja. hat, heißt es das nicht, dass der ähm, während den Trainingstagen Däumchen gedreht hat. Also das wäre ein Trugschluss. Der
1: ist, wie du richtig sagst, war voll im Training mit dabei und hat jeden Tag Fußball gespielt, nahezu. Und sicherlich wird er auch Hoffnungen gehabt haben auf einen Einsatz. Ne? Er saß ja dann am Ende auch, glaube ich, viermal auch auf der Bank. Ähm, am Anfang ja kurz auf der Tribüne auch. Ähm, aber dann saß er nur auf der Bank und wird sicherlich auch mal gehofft haben, sich einzusitzen und sehr motiviert trainiert haben. Davon gehe ich einfach fest aus. Ja. Ähm, was mir an der Stelle noch kurz einfällt bevor wir noch mal ganz kurz über was anderes sprechen ähm, und dann natürlich wie gesagt zum Transferkarussell kommen sehr sehr spannend finde ich ja jetzt auch und das spielt ja für uns als TSG auch eine Rolle Olympia wegen, wegen David Raum der da ich glaube heute hingefahren ist, da haben wir ein bisschen Mist verbreitet letzte Woche und zwar habe ich gegoogelt und dann gesehen wann das Turnier beginnt und es beginnt in etwa zehn Tagen ja. Also heute haben wir Mittwoch, den 14. Juli, in etwa zehn Tagen, nagel mich bitte nicht drauf fest, beginnen die Olympischen Spiele im Fußball. Ich glaube am 23. Und ich glaube, die sind schon unterwegs jetzt. Mhm. Ähm, das heißt, David Raum hatte halt wirklich nur acht Tage Vorbereitung mit der TSG. Was ich aber viel spannender finde und da auch mal Respekt an Hönes, an Rosen und so weiter. Extrem viele Vereine haben ja ihren Spielern verboten, zu Olympia zu fahren. Ja, David, das einen, haben wir... Das haben wir ja letztes Jahr, letzte Woche sogar schon besprochen, nee, dass es uns ab, gewundert hat. Absolut, aber jetzt ja. kam ja neu raus, hast du bestimmt auch mhm. gelesen, Jonas. 100 ja. Spieler wurden abtelefoniert und wir haben jetzt einen Kader von 18 Spielern. Bei 100 äh, Spielern, die in Frage gekommen wären.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber
3: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Es ist wirklich kein äh, Job äh, zum Beneiden, den Stefan Kunz da gerade ja. bei Olympia macht. Also selbst als U21-Trainer, da bist du ja sozusagen der kleine Bruder von den Großen und muss dann auch immer gucken, wenn Yogi Löw einen gewollt hat, dann hat er ihn natürlich nicht bekommen, also selbst da bist du abhängig, aber bei, als Olympiatrainer scheint das ja wirklich so zu sein, als wärst du der größte Depp. Du kannst äh, durchtelefonieren, wen du willst, und kriegst Absage nach Absage und am Ende kann es sein, dass du irgendwelche Leute dabei hast, die bei dir an Stelle 89 auf der Liste standen und das ist halt schon Wissen sehr, sehr wir ja nicht. Wissen wir ja nicht, genau. Wissen wir nicht, keine Ahnung, aber es wirkt so, als wären jetzt ein paar dabei, er wird natürlich trotzdem voll und ganz hinter seiner Mannschaft stehen. Aber es ist natürlich schon so, inwieweit willst du dann Stefan Kunz zum Beispiel ähm, an dem Turnier messen, wenn er nicht mal Leute... also Leute, Natürlich hat er jetzt, dass er kein Kimmich und dass er kein Thomas Müller und dass er kein Gnabry mitnehmen darf. Das ist ja klar. Äh, keine Frage. Aber ja. ähm, dass er wie du richtig gesagt hast, von 100 nur 18 kriegst und da werden kein Gnabry, Kimmich und Müller auf der Liste gestanden haben, das ist natürlich schon heftig. Nee, weil es gibt ja schon. Ich weiß nicht, ob ja. das eine
1: Regel ist, aber es gibt ja schon diese Vereinbarung, dass es in der Regel junge Spieler, ich glaube unter 25 sein sollen, mit nee, nee, ganz nee, wenigen nee, es, Ausnahmen. In, es gibt sogar eine feste Regel bei Olympia, es dürfen nur drei Spieler über 23 sein. Ah, über 23, ich dachte irgendwie 25, okay. Also nur nee, drei 23. über 23, aber wir wissen ja alle, was wir theoretisch für Spieler hätten in dem Bereich unter 23. Ja, klar. Das wäre ja Wahnsinn. Und wie gesagt, äh, Kruse, Arnold und
0: Amiri sind unsere drei Spieler
1: über 23. Da auch der mal jetzt Respekt, ne? ich ja. bin wirklich kein, absolut kein Fan von denen, aber dass gerade eben der VfL Wolfsburg sagt, wir schicken unseren Kapitän vielleicht einen unserer wichtigsten Spieler, Maximilian Arnold, dahin, verdient wirklich Respekt. Da hätte ich jetzt selbst, also wenn ich jetzt Wolfsburg-Fan wäre, hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen. Und ganz, ganz viele andere Teams haben das eben absolut nicht so gemacht. Und wir offenbar ja. als TSG schon. Ich weiß nicht, ob es noch andere Anfragen gab, aber ich nehme mal an, jetzt nicht. Und mit David Raum haben wir ja auch einen. Da bin ich bin mir ganz sicher, dass der als Stammspieler eingeplant ist. Bin ich mir ganz Denk sicher. Ich auch. Ähm, ja. Und trotzdem schicken wir den jetzt, ich glaube, vom 23. Juli geht es los mit dem Turnier. Und dann geht es ja mal mindestens zwei, drei Wochen. Äh, etwa Und dann kriegt er ja noch ein bisschen Urlaub. Das heißt, der wird zurückkehren, der wird nicht mal im DFB-Pokal ein eingesetzt werden können, äh, weil mhm. er dann noch in Urlaub sein wird. Das heißt, er wird zum ersten Bundesligaspieltag wieder da sein, aber wird die Mannschaft gar nicht richtig kennen. Und gleichzeitig wird er natürlich hoffentlich mit einem Push äh, zurückkommen und wird ja auch da viel trainiert haben, viel erfahren haben. Also ich finde es eine gute Sache, wollte ich eigentlich nur sagen. Mhm. Aber einfach krass, dass wir jetzt nur 15 Feldspieler mit zu den Olympischen Spielen nehmen und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, überhaupt nicht böse gemeint, zum Beispiel der dritte Torhüter, Svent Brodersen, war bei seiner Nominierung einfach vereinstlos, weil die offenbar auch da Probleme hatten, war glaube ich Ersatztorhüter von St. Pauli, ähm, ist jetzt meines Wissens, wenn ich das hier richtig sehe, bei Yokohama FC unter Vertrag, aber da wurden ja. auch, wurde auch einfach ein Vereinsloser mitgenommen, was auch quasi beweist, ähm, diese Aussage, naja, wir hatten einen Zettel mit 100 Spielern und jetzt haben wir noch 18.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist nur äh, die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite, wie du es richtig gesagt hast, muss man natürlich auch sein Verständnis ein bisschen öffnen für die Vereine, weil wie du richtig gesagt hast... Ein bisschen Verständnis muss man auch, haben, auf jeden Fall. Oder, oder ein Maxi Arnold, also es ist nicht selbstverständlich, für die
1: Vereine ist es scheiße. Und... Ähm, Letzte Woche habe ich ja so ein bisschen gesagt... Auch bei Amiri, ne? der spielt jetzt in Leverkusen auch keine, keine ganz unwichtige Rolle, muss man ja, sagen. Ja, ja.
0: Letzte Woche habe ich ja so ein bisschen gesagt, dass ich es schade finde, dass Olympia so einen geringen Stellenwert hat, was den Fußball betrifft. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Jetzt habe ich tatsächlich diese Woche, ich glaube sogar beim EM-Finale schauen mit Freunden, äh, mit einem Freund darüber geredet und der hat mir nochmal so ein neues Argument mit reingebracht. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht und das möchte ich hier noch ein bisschen kurz... Erwähnen, ob du das vielleicht genauso siehst, er hat mhm. gesagt, ähm, dass er es sogar gut finde, dass der Fußball keinen großen Stellenwert hat bei Olympia, weil es bei Olympia um andere Sportarten geht. Und wenn der Allvater Fußball bei Olympia auch noch groß wäre, dann hätten die anderen gar keinen Platz mehr, weil dann das ZDF ARD daraus eine Fußballnummer machen würde.
1: Und ja, du als Anhänger von einem
0: als Du als Anhänger, jetzt von als Tischtennis-Fan, was ja im internationalen Vergleich jetzt mit Fußball schon eher ein Randsport ist, was Deutschland außer betrifft. Außer in Asien natürlich. Genau, außer in Asien, aber
1: was Deutschland betrifft. Ähm, fühlst du das Argument? Ja, irgendwie schon. Also ich weiß nicht, ob es ursprünglich so gedacht war, aber das finde ich schon gut, dass man eben dann dadurch indirekt den anderen Sportarten mehr eine Bühne gibt. Ne? Es gibt selten Zeitpunkte, wo ich mir wirklich... Äh, auch mal weiß, was ich, Stabhochsprung angucke oder nenne mal irgendeine verrückte Sportart bei Olympia. Also, ne, ich gucke wirklich viel, gerade auch natürlich Tischtennis, auch wirklich mal an unsere Hörer, wirklich interessant, wenn das mal kommt. Ähm, mhm. Klar. Zum Beispiel, ich würde zu keinem anderen Zeitpunkt, außer bei
0: Olympia, Hockey mir angucken, zum Beispiel.
1: Auch ein gutes Beispiel, gerade auch, es gibt ja auch sowohl Hallen, glaube ich, als auch Feldhockey, ich weiß jetzt nicht genau, was olympisch ist, ich glaube Feldhockey. Ich glaube, das auf dem Rasen, ja. Und das ist ja ein Sport, ich glaube, es ist sogar noch extremer als im Tischtennis, du verdienst damit echt, echt nicht gut. Das und ich will
0: jetzt keinen Mist erzählen,
1: aber ich glaube sogar, dass die deutsche Nationalmannschaft im Hockey ziemlich gut ist. Ja, ist sie, ist sie, das weiß ich. Ähm, die sind äh, auf jeden Fall ein Medaillenkandidat, glaube ich immer auch und deswegen äh, finde ich das Argument durchaus nachvollziehbar. Ich weiß halt nicht, ob es so gedacht war und trotzdem wird natürlich die deutsche Mannschaft äh, Einschaltquoten haben, die sehr gut sind, gerade eben auch wegen ein paar Spielern, die dann doch äh, sehr hervorstechen.
0: Aber also wie, so wie ich uns kenne, unabhängig davon, dass es Fußball ist und wir wahrscheinlich eh reinschalten, äh, letztlich allein
1: das Argument, dass David Raum wahrscheinlich spielen wird, reicht für uns zwei schon, dass wir es wieder gucken. Klar, aber ich bin wirklich, tatsächlich werde ich auf andere Sportarten mehr Wert legen. Äh, ich auch. Äh, Denke ja. ich, denk ich wirklich, weil ich weiß überhaupt nicht, ob wir richtig, re, richtige Medaillenchancen haben mit diesem dünnen Kader, der sich überhaupt nicht kennt, der trotzdem gute Namen hat, aber natürlich werde ich es verfolgen. Dafür reichen allein schon Namen wie David Raum und auch eben so ein paar Ausreißer nach oben, die ganz interessant sind, wie Gruse, wie Arnold, wie Amiri. Ja, Aber gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Ich glaube, über eine Sache wollten wir noch reden, die uns, glaube ich, wirklich ähm, erstaunt hat. Und dann geht es weiter zum Transferkarussell. Ähm, klar, Gareth Southgate hat die Verantwortung dafür übernommen. Aber ich habe wirklich bis heute, und ich habe es auch direkt getwittert, keinerlei Verständnis dafür, tatsächlich, ja, Spieler der erweiterten Weltgasse wie Marcus Rashford und ähm, Jadon Sancho so zu behandeln, sage ich mal. Und ich bin jetzt kein Fan von denen. ne? Und, und gleichzeitig kann man sich natürlich auch dafür entscheiden, denen eine ne Nebenrolle zu geben, aber sie doch dann nicht so spät in den Mittelpunkt zu zerren, indem du sie in der 119. Minute einwechselt. Dafür ist doch gerade in Elfmeterschießen viel zu sehr Kopfsache. Klar sind Sancho und Rashford überdurchschnittliche Fußballer. Henderson wurde ja dafür zum Beispiel wieder ausgewechselt, aber ein Henderson hat schon alles mitgemacht, hat Erfahrung ohne Ende und so weiter oder auch andere Spiele haben Erfahrung, zum Beispiel äh, Grealish wurde ja kritisiert, er meinte aber, er hat zum Trainer gesagt, er wollte schießen, durfte dann irgendwie nicht, I don't know, aber also aus meiner psychologischen Sicht ergibt es bis heute keinen Sinn zum Beispiel zu sagen, du nimmst jetzt Henderson raus, einen wahren Führungsspieler, Champions League Sieger, Premier League Sieger, ähm, auch schon über 30 glaube ich, und bringst dafür Sancho. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Und das hat, also im Nachhinein ist es immer leichtes zu behaupten. Aber ich glaube... Ich hatte, aber Glaubst du ja. mir oder glaubst du mir Ich dachte schon in der 119. Minute, puh. Also damit gehst du wirklich ein Risiko ein, Gareth. Weil äh, du kannst, klar, du kannst damit gewinnen, mit dieser Entscheidung. Aber du machst dich so angreifbar dadurch. Das, der Punkt ist, der Punkt ist, David,
0: du kannst mit dieser Entscheidung nur verlieren. Du kannst mit der Entscheidung nicht gewinnen. Wenn du gewinnst... Dann ist es so, dann hast du gewonnen, aber dann liegt es nicht wirklich an der Entscheidung. Aber wenn die zwei
1: verschießen und du deshalb verlierst, dann bist du der Mops. Und zwar richtig. Ja, die einzige Möglichkeit wäre gewesen und dann, dann wäre er auch gar nicht so im Fokus. Du bringst die beiden eben viel früher.
0: In der 112. Ja. Dass die wenigstens mal Oder ein bisschen in der die Luft atmen.
1: Dann hast du auch sagen können, naja, ich dachte schon, mit ihrer Klasse, mit ihrer Wendigkeit können die noch was reinbringen. Und es war so offensichtlich, dass das nur eine Elfmeter-Entscheidung war. Ja, ja. Und wir kennen wirklich. es doch auch... Wir kennen es doch auch, da haben wir auch schon ausführlich einmal drüber geredet, privat ist es ja nicht so, dass immer der technisch beste Spieler schießt. Und sicherlich haben Rashford und Sancho schon eine überdurchschnittliche Technik, Schusstechnik im Vergleich zum Beispiel zu Henderson. Aber darum geht es nicht beim Elfmeterschießen. Ähm nee, darum, darum geht es überhaupt nicht. Oftmals ist es sogar andersrum,
0: dass viele sichere Elfmeterschützen oft nicht die, die filigranen Techniker sind, weil seien wir mal ehrlich, das sind Profis, die werden ja wohl aus elf Metern, wenn der Kopf sich komplett ausschaltet, werden die ja wohl ein Tor schießen können. Aber da sind wir wieder beim Faktor Kopf. Und wenn nee, dir halt wirklich, halt wirklich ein Trainer sagt zu Rashford oder zu äh, Sancho, die einen unfassbaren Marktwert haben, die die Zukunftsenglands sind, die jetzt schon eigentlich Superstars sind... und dann wirst du als Sancho äh, links liegen gelassen, bis auf ein Spiel nachdem dein Wechsel zu Manchester United bekannt geworden ist. So als Belohnung, oh, äh, bravst Jaden, dass du endlich mal die schlechte Bundesliga verlassen hast. Hier kriegst du ein bisschen Spielzeit. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Aber da gab es ja die Gerüchte, dass er Sancho äh, außen vor gelassen hat, weil er die Bundesliga nicht ernst nimmt. Puh, ja. Ähm, und auch bei Rashford. Und dann sagst du ihn, ey, es steht zwar 1-1 gegen Italien, ihr seid beide phänomenale Offensivspieler, aber trotzdem komme ich nicht auf die Idee, in 120 Minuten euch auch nur eine Minute Zeit zu schenken, ein Tor in der regulären Zeit zu geben, zu schießen, sondern ihr dürft einfach aus elf Metern versuchen, äh, wie beim Dosenwerfen, euer Glück zu versuchen. Also, dann hätte ich auch keinen Bock. Dann würde ich auch denken, wer, wer bin ich hier? Bin ich hier der... Ähm, als Vergleich bin ich hier der, und da ist es sogar noch legitim, weil das da gemacht wird. Beim Tor, beim, beim Handball gibt es ja manchmal den zweiten Torhüter, der immer nur reingewechselt wird für, äh, für den 7 meter weil das ist was anderes, ja. Genau, das ist was anderes. Aber genauso fühlt man sich doch in dem Moment. Also, und dann ist dein Selbstvertrauen, ich glaube jetzt wirklich nicht, dass Rashfords und Sanchos Selbstvertrauen während diesem Monat, während dieser RM generell gestiegen sind. Und dann mit null Selbstvertrauen kommst du dann auch komplett kalt in diese in diesen Elfmeter Modus rein und muss dann auch noch treffen. Also das ist das eine und das andere ist, in welcher Welt lässt man bitte einen 19-jährigen nicht Elfmeter
1: schießen? Du kannst den Elfmeter schießen lassen, kein Thema, aber den fünften. Also ja. da wissen wir natürlich auch nicht. Ich finde es auch eine Katastrophe rückblickend, ihr habt es ja alle mitgekriegt. Die Frage ist da auch immer, war das wirklich die Entscheidung? Es gibt ja auch tatsächlich nicht selten die Entscheidung, okay, ich nominiere, aber der geht zum Punkt, der sich sicher fühlt. Sozusagen, dass man sagt, okay, man macht jetzt zum Beispiel die ersten fünf aus oder die ersten sechs oder sieben und sagt dann, okay, die Reihenfolge bestimmt ihr als Team flache Hierarchien. Weiß man nicht. Es gibt genug Trainer, die auch keinen festen Elfmeterschützen ausmachen oder die so einen Pool haben von zwei, drei Spielern und die sollen es dann selber ausmachen. Wissen wir nicht, aber ich fand es bei Saka auch eine katastrophale Entscheidung, wenn es denn eine war. Und auch tragisch, dass dann natürlich wieder rassistische, also eine da fällt mir wirklich nichts zu ein. Ne? Hätten sie getroffen, wären sie abgefeiert worden. Und dann nimmt man wieder irgendwie das, die andere Hautfarbe oder die andere äh, Herkunft als, als, als Punkt für, für Kritik. Äh, ne? Natürlich kann man sich aufregen. Aber wir wissen doch alle oder sollten wissen, wie Elfmeterschießen funktioniert. Und letztlich ist es doch dann auch wurscht, ob, ob Henderson den verschießt oder, oder Sakkar. Aber... Nein, da gibt, es, da gibt es gar kein Argument mehr dafür. Hautfarbe Nein. ist kein Kriterium
0: für gar nichts. Weil, weil diese Argumentation, ich weiß, dass die von Leuten kommen, die nicht bis drei zählen können. Aber trotzdem muss man ja immer wieder Kontra geben, dass sich sowas nicht durchsetzt, weil nach der EM, Sterling ist trotzdem Engländer oder was? Nach der, also die Argumentation, die hinkt natürlich auf allen Ebenen Total. gewaltig. Deswegen, deswegen ist, das einfach, ähm, ist das einfach wahnsinnig verwerflich und da muss jeder... Äh, Verantwortung übernehmen und wenn er sowas liest, wenn er sowas hört, sagen, ey hör mal, ich glaube dein Schwein pfeift, ich glaube du bist wohl nicht mehr ganz dicht, ich glaube äh, bei dir, bei dir, äh, du bist
1: ein paar Mal zu oft von der Schaukel gefallen als Kind. Ja, äh, heftig, wirklich, äh, das kann man wirklich nur verurteilen und ne, trotzdem bleibt es eben dabei, es macht schon Sinn, wenn überhaupt, wenn du in der 190 Minuten jemand einwechselst, das wäre mein letzter Satz zu dem Thema und dann geht es wirklich ab zum Transferkarussell, dann bring doch in der 119. einen erfahrenen, in Anführungszeichen, alten Elfmeterschützen. Wenn du in Salijovic bei Hoffenheim im Europa League Achtelfinale bringst, in der 119. Versteht es jeder. Und dann wird der Trainer auch nicht für kritisiert, wenn der verschießt. Selbst wenn er verschießt. Salijovic als Beispiel jetzt, wenn der dann über 30 wäre, hier Rekordtorschütze war und so weiter und Elfmeter auch nachts um drei mit dem falschen Fuß tritt, ist es was ganz anderes. Ähm, als so rum. Und das wäre mein Kritikpunkt und mein Abschlusssatz eben zu dieser ja, Thematik.
0: Ja, da möchte ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen, weil ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder unsere Ankündigung, dass wir äh, wenig über Allgemeines reden schon wieder nicht geschafft Aber so ist es halt manchmal. Manchmal verheddert man sich dann in Themen, die einem besonders wichtig sind. Aber trotzdem, ich freue mich schon seit letztes Jahr wieder drauf, ähm, seit
1: dem Punkt, wo wir letztes Jahr die, die Transferkarussell-Folge aufgenommen haben, jetzt ist es wieder soweit, David. Genau. Geil, oder? Und jetzt kommt das Transferkarussell. Ich freue mich auch sehr. Wir haben es relativ spontan aus dem Boden gestammt und wir haben auch lustigerweise, und das war, glaube ich, der Ausschlag von Jonas, eine Nachricht bekommen am letzten Freitag, ob das nicht wieder geplant ist, so eine Folge. Und dann haben wir natürlich gesagt, natürlich ist das geplant und haben uns dann mal überlegt, ja, aber wann eigentlich? Und dann haben wir quasi festgesetzt, ich glaube, am Samstag, okay, nächst Direkt die nächste Folge wird so eine Folge werden und dazu kommen wir jetzt. Wir haben auf Instagram, auf Twitter dazu aufgerufen, euch doch zu beteiligen. Und es kamen sehr, sehr viele Nachrichten. Und dazu kommen wir jetzt zum Transfer Karussell 2021.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Transfer Karussell 2021. So würde genau. ich zumindest ähm, das Ganze mal nennen. Genau. Wie fangen wir denn also, an, Jonas? Machen wir jetzt also ich so sagen, nur unsere mal nur Vorschläge auf. oder beginnen ähm. wir sozusagen mit der Community?
0: Ich würde sagen, so ein bisschen kreuz und quer, vielleicht kann man es ja auch ein bisschen positionstechnisch machen. Es geht nicht jetzt nicht, ja jetzt hier eigentlich
1: auch so ein bisschen um
0: die Diskussion, um das Sammeln genau. von Namen, unabhängig von wem. Natürlich, wir beide haben wieder recherchiert, wie letztes Jahr, haben verschiedene Namen, die uns persönlich auch sehr gut gefallen. Manche mehr realistisch, manche weniger. Ähm, aber wie du es richtig gesagt hast, wir haben sehr, sehr viele Namen, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Ähm, und also wir bitten einfach um Verständnis, wenn wir jetzt nicht jeden einzelnen Kommentar mit einbeziehen können. Dafür reichen die reicht meisten. Die werden nicht. wir versuchen einzubinden und gerade auch. Ja, auf jeden Fall. Aber so, sollten wir. Ja, genau. Ich meine nur, sollten wir jetzt einen Namen irgendwie vergessen, ähm, dann mache ich jetzt hier den Vorschlag zur Güte. Wenn ein Name genannt wurde, den wir jetzt hier nicht mit einbeziehen, ein Spieler und der wechselt. Dann zur TSG, dann schicken wir demjenigen einfach eine Hoffefunktasse zu, als kleine
1: Entschädigung. Genau, oder auch generell, wenn irgendeiner dieser Vorschläge stimmen sollte, das wäre wirklich krass, das haben wir uns eben gerade kurz im, im Vorgespräch überlegt, wäre doch cool, wenn nur irgendeiner dieser Namen mal stimmen würde. Letztes Jahr hatten wir ja auch einige Vorschläge, ihr könnt auch gerne, wenn ihr Lust habt, nach dieser Folge mal irgendwann Folge 23 nochmal hören von vor genau einem Jahr und euch dann so ein bisschen angucken, was wirklich passiert, das ist vielleicht ganz lustig. Und zwar natürlich damals schon klar und auch heute, es hängt von so vielen Faktoren ab. Wie viele Abgänge gibt es und so weiter. Letztes Jahr gab es ja quasi keine Abgänge und deswegen auch quasi keine Zugänge. Erstmal zumindest. Später kann man dann zum Beispiel noch senior Und in diesem Jahr wissen wir es ja auch nicht genau. Gerade stehen ja Fragezeichen hinter Grilic, hinter Kramaric Also da könnte noch einiges ins Rollen kommen. Aber wir wissen es nicht. Und das macht das Ganze natürlich spannender. Und ja. es geht natürlich auch noch darum... Ähm, Wer fliegt raus, sage ich jetzt mal bewusst hart, denn das wird passieren. Wir haben aktuell einen Kader von 33 Leuten. Wir spielen nicht europäisch, nur DFB-Pokal, Bundesliga. Das heißt, wir müssen uns von mindestens vier, fünf Spielern, wenn nicht mehr, verabschieden. Und auch das werden wir heute schon mal andiskutieren. Da haben wir auch Nachrichten zu bekommen. Aber legen wir vielleicht doch mal ist, allgemein... Ja, Jonas? Sorry. Vielleicht ist das auch
0: so ein bisschen für die Struktur ein bisschen nicht schlecht, ja, Wenn wir als ja. erstes uns mal einfach mal den Hoffenheim-Kader angucken, gucken, wer wird, wird da rausfliegen, von wem kann man sich trennen? Und dann haben wir okay. davon auch schon relativ schnell ähm, ein Verständnis für Positionen. Welche Positionen brauchen wir? Und dann können wir so ein bisschen nach den
1: Positionen die Vorschläge durchgehen und die Spieler besprechen. Genau. Ähm, dazu haben wir nämlich auch gerade auf Twitter viel Post bekommen, der in die Richtung, in die Richtung geht, okay, der Kader muss vor allem auch ausgedünnt werden und damit äh, ist ja auch im Prinzip genau das ausgesagt, was auch Alex Rosen und Sebastian Hoeneß gesagt haben. Es hat zum Beispiel auch äh, 1899 Nico geschrieben, dass zuerst mal ausgemistet werden muss ähm, und damit war er wirklich nicht der Einzige. Auch Tim hat das zum Beispiel uns geschrieben und es wurden auch konkrete Namen genannt und ich glaube das sind die offensichtlichen, ich lese sie trotzdem einfach mal vor. Folgende Namen kursieren da, Belfodil, Adams, Brannett vielleicht auch Stuffy und vielleicht auch äh, Jakob, Brun, Larsen. Das sind, glaube ich, hier die, die klassischen Namen, die auf jeden Fall mal zur Diskussion stehen. Ähm, genau, mehr habe ich jetzt nicht bekommen und darüber können wir ja mal diskutieren. Vielleicht sehen wir es ja auch ein bisschen anders in einzelnen Punkten. Ich, ja, und ich glaube, das sind auch schon mal die wichtigen Namen, wo wir wirklich, glaube
0: ich, beide sagen, ja, die sollen nicht nur gehen, sondern die müssen eigentlich auch gehen. Aber Mit alle, alle von die denen, die ich Planen. jetzt genannt habe... Okay, du hast, du hast Brennett genannt. Ich glaube, da müssen wir nicht viel darüber sagen, oder?
1: <lacht> nee, es gibt jetzt übrigens auch, ich finde es auch ein bisschen witzig, deswegen erwähne ich es kurz, einen Twitter-Account, der heißt Joshua Rentnet. Habe ich schon gesehen, <lacht> also halt ja. Auf Badisch <lacht> und da wird sich so ein bisschen gerade drüber lustig gemacht, dass er eben ja... Ja. Ist wie er ist und behandelt wird wie er behandelt wird und der hat auch kommentiert unseren Beitrag also danke für diese Ehre mit Brannett ist die wichtigste Kaderbaustelle eigentlich gestopft ähm, ja sehen wir jetzt ein bisschen anders ich weiß es ist vielleicht eine kontroverse Position aber natürlich wird Alex Rosen versuchen Joshua Brannett irgendwie zu verscherbeln kann mir auch so ist, tatsächlich ja. vorstellen Jonas vielleicht siehst du es anders ich habe mir nochmal Gedanken gemacht ich schätze dass er bei uns anderthalb Millionen verdient im Jahr wenn ich mir seine Vita angucke vor uns und auch überlege, wie viel unsere Spieler im Schnitt bekommen, vielleicht anderthalb Millionen ähm, und vielleicht geht er auch deswegen ablösefrei, aber anderthalb Millionen pro Jahr sind jetzt auch nicht nix ähm, und er hat halt auch wirklich nichts vorzuweisen, was ihn attraktiv macht, mit Glück kriegt man vielleicht noch eine Million für ihn, aber auch das sehe ich gerade nicht, er hat nämlich einen Marktwert von 800.000 nur noch und hatte, als er zu uns kam, einen Marktwert, schätz mal, was hat er jetzt, 800.000 800 als er zu uns kam, von 4 Millionen? Er kam von PSV Eindhoven, hatte einen Marktwert von 5 Millionen und wir haben 3,5 Millionen bezahlt. Das ist natürlich bitter, weil wir werden nicht mal eine Million bekommen. Auf jeden Fall weniger ist natürlich bitter, aber es geht nicht anders. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag und ne, es ist für alle Beteiligten das Beste. Und Joshua Brandy kann im Zweifel auch seine Cocktails bei irgendeinem anderen Verein im Urlaub trinken. Also ich glaube, das haben wir geklärt. Ähm... Ein bisschen anders ist die Situation, könnte man meinen, bei Kasim Adams, der ja immerhin gespielt hat. Und immerhin wir ihn auch zwischendurch mal dezent gelobt haben. Zwischen viel mhm. Kritik, ehrlich gesagt. Ähm, auch weiterhin ghanaischer Nationalspieler. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das weiter funktionieren soll. Auch gerade eben die Stimmung gegenüber ihm ist sehr negativ bei uns in der Fanszene. Und ehrlich gesagt auch begründet negativ.
0: Ja, und äh, meine Meinung dazu ist, er hat es jetzt nicht absolut so verdient, jetzt verscherbelt zu werden, wie du es genannt hast, wie jetzt Brennett, das auf keinen Fall, aber er hat viele Spiele gemacht, hat davon in den wenigsten überzeugt, fast eher das Gegenteil, ähm, zusätzlich kommt noch eben die negative Stimmung gegen ihn in unserer Fanszene, was natürlich auch wichtig ist, und zusätzlich auch noch diese Meldung, dass er scheinbar Diszipl äh, disziplinarische Probleme hatte. Und das in der Summe, Richtig. plus, dass ich einfach, ähm, da kommen wir gleich noch dazu, wenn es um die Innenverteidiger gehen wird, so viele Namen auf dem Zettel habe, gute, realistische Innenverteidiger, ah, dass ich sage, nein, du musst ein Kasim Adams nicht behalten, es gibt so viele gute, realistische Alternativen, die es mehr verdient haben aufgrund dieser, dieser Faktoren
1: als äh, Kasim Adams. Ja, und das hat ja auch der Kicker schon vermeldet, schon Ende April, dass es eher nach einer vorzeitigen Trennung aussieht, auch wenn es noch einen Vertrag bis 2023 gibt. Interessant, unser ehemaliger Mitarbeiter Lutz Pfannenstiel hat über Adams gesagt, auch Ende April. Eigentlich bringt er körperlich und technisch alles mit, um ein guter Bundesligaspieler zu werden oder zu sein. Und ja, da hat er eigentlich recht, aber er hatte eben jetzt echt oft die Chance, muss man leider sagen und er ist eigentlich, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, eigentlich Samuel Osei Kufur, der, der auf Wish bestellt wurde, um diesen sehr antiquierten äh, Vergleich nochmal zu benutzen, weil eben Kufur war an die Jüngeren dafür bekannt, war natürlich ein sehr guter Innenverteidiger, wurde auch mit Bayern Champions League Siege aber war gerade für seinen sehr, sehr risikoreiches Spiel, bekannt auch für offensive Ausflüge teilweise, auch mal gerne für eine unnötige rote Karte und diese Fehler hat eben Adams auch sehr ähnlich mit drin, ja. aber dass er halt eben die Fehler im Vergleich dazu, wie oft er gut spielt, viel zu häufig mit drin hat, echt ein Unsicherheitsfaktor bei uns, leider, aber damit konnte man absolut nicht rechnen. Was ich bitter finde, Jonas, er hat ja einen Marktwert gehabt von... Auch hier mal wieder kurze Quizfrage. Welchen Marktwert hatte er, als er zu uns kam? Oh, äh, da, da würde ich tatsächlich sagen, ziemlich hoch. Vielleicht 7, 8 Millionen? 8,5 Millionen und jetzt mhm. 1,7 Millionen. Heftiger Absturz, obwohl er erst 26 mhm. Jahre alt ist. Ähm, und wir haben 8 Millionen in die Hand genommen für ihn. Auch damals zu Recht. Der hat eine tolle Saison bei den Young Boys Bern gespielt. Und das ist der einzige Punkt, den ich sehe. Es könnte sein, Betonung nur auf, es könnte sein, dass wir ihn durchschleppen aufgrund des Arguments, wir kriegen aktuell vielleicht 2 Millionen für ihn mit Glück ähm, und haben 8 Millionen gezahlt, das geht nicht. Wir versuchen es ein letztes Mal jetzt, ihn irgendwie durchzuschleppen und mhm. ihn nochmal sozusagen wieder teurer zu machen oder vielleicht endlich, dass doch der Durchbruch passiert, weil eben so viel Geld verloren werden würde. Also wir würden bestimmt 6 Millionen minus machen und das würde ja. so einem Alex Rosen natürlich sehr wehtun. Oder siehst weißt du es äh, trotzdem ganz anders? Ist Es keine Option. Weißt du, und diese Argumentation, also diese, diese Spieler, die
0: darf man natürlich auch nicht vergessen. Bei all der guten Arbeit, die natürlich ein Rosen gemacht hat, mhm. mit so, so vielen Leuten, das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Dass er nicht äh, äh, der Transfergott ist, der aus jedem in Benjamin Hübner Marktwertsteigerung von damals, was weiß ich, 800 Prozent macht, sondern manchmal geht es eben auch in die Hose. Und da ja. sind jetzt zum Beispiel Casim Adams und Brennett die ähm, bekanntesten Beispiele, dass es nicht immer klappen kann. Genau. Aber deswegen Hosener würde ich sagen auch nicht ganz, ganz unfehlbar. Ja und noch, ja. Mal, noch mal, zu dem, zu dem Zitat, was du gesagt hast von Lutz Pfannenstiel. Ich gebe ihm da grundsätzlich recht. Er hat alles. Auch körperlich zum Beispiel. Ja. Er hat alles, alle Tempo. Sachen. Aber vielleicht hat er eine Sache nicht oder vielleicht noch nicht oder nicht ausgeprägt genug für die Bundesliga, Spielintelligenz.
1: Ja, ich weiß es nicht, mir kam er ja auch immer relativ lässig dafür vor, wie wenig er etabliert ist in der Bundesliga, weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt auch ein hartes Urteil, nur das von außen zu beobachten, aber ich mag grundsätzlich ein lässiges Auftreten bei Spielern, wenn es selten zu Fehlern führt, das haben ja wirklich hey, einige das, Spieler, aber er hat das, es führt zu Fehlern und er hat es auch, ohne Begründung, weißt du, er hat sich in der hm. Bundesliga einfach noch keine Sekunde festgespielt.
0: Ja, ja, diese, dieses Selbstverständnis, was ich, also das, das wo, als du gerade beschrieben hast, die, so, ein, so eine lässige Art, man hat das Gefühl, jemand macht es so, ah, ja, nicht, nicht mega anstrengend, so dieses diese Layback-Einstellung, die kennt man ja eigentlich von Jerome Boateng. Weißt ja, aber meine? der halt einfach über Jahre lang tatsächlich in Weltklasse-Innenverteidiger war. Genau, er hat sich, also natürlich macht er das nicht absichtlich, das ist einfach seine Art zu spielen, ja. aber er hat sich diese Einstellung natürlich
1: auch durch Leistung verdient. Genau, genau und da wäre ich jetzt der Letzte, der das groß kritisieren würde, ne? versteht mich da richtig an euren genau. Empfangsgeräten, bei Kasim Adams ist es halt ein bisschen was anderes und deswegen bin ich mir da unsicher, Jonas, dein abschließendes Urteil zu Adams, trotzdem, sagen wir mal, boah, Fenerbahce, Istanbul möchte ihn für 2 Millionen, was machen wir? Verkaufen. Okay, gut. Damit haben wir doch ein klares Urteil. Ich hatte ja nur noch diesen Konjunktiv quasi mit eingebaut. Gehen wir weiter zum nächsten Kandidaten. Den Wen haben wir Belfodil. Staphylidis wurde noch in Klammern erwähnt. Ich verstehe, mhm. warum. Ich verstehe, warum. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Staphylidis hat ja schon einige Eigenschaften, die grundsätzlich uns gut tun würden. Gerade auch Kampf, defensive, wie soll ich sagen, defensive Konstanz. Körperlichkeit ist griechischer Kapitän eigentlich, kam halt bei uns gar nicht rein und hat immerhin sich auch in der Bundesliga festgespielt schon bei Augsburg in der Vergangenheit. Mhm. Ich würde sagen, ich würde da Sebastian Hoeneß entscheiden lassen. Der hat jetzt schon über eine Woche mit ihm mal wieder voll trainieren können. Er ist im Training und er soll es entscheiden. Auch da geht es tatsächlich nicht um viel Geld. Ich gucke mal noch mal kurz hier in meinen Unterlagen. Er war ablösefrei. Ja. Und das macht es natürlich für uns einfacher, das soll Hönes jetzt entscheiden, aber wir brauchen keinen Brenner 2.0, der dann auf der Bank sitzt vielleicht, aber eh nicht eingewechselt wird, das ist das genau. Entscheidende. Genau, das ist der Punkt, da gebe ich dir zu 100% recht. Was mit Staphylidis
0: passiert, ich meine, er hatte durch seine Verletzung jetzt nicht groß die Chance bei uns, hat nur ein paar Spiele gemacht. Ja. Sportlich kann man nicht viel über ihn sagen. Es ist jetzt bei ihm auch nicht so, wie jetzt bei den anderen, dass ich sagen würde, es könnte dem Kader sogar schaden, wenn die vielleicht irgendwie negative Vibes mit reinbringen. Nee. So ist es bei ihm nicht. Bei Staphylidis ist es eine zu 100% sportliche Entscheidung, die dann eben auch Sebastian Hoeneß zusammen mit Alex Rosen treffen kann. Brauchen sie ihn? Brauchen sie ihn nicht, weil, ähm, Irgendwelche Leute, die nur auf der Tribüne rumsitzen, brauchen wir dieses
1: Jahr nicht so viele. Deswegen bitte <lacht> einfach trennen, wenn es sportlich keinen Nutzen hat. Genau. Und wenn man sagt, okay, das ist unser Backup für David Raum, jetzt mal als Beispiel. Okay, habe ich keinen Stress mit. Das Niveau hat er sicherlich. Die Frage ist nur, passt es? Und das ist die Frage jetzt quasi an Sebastian Hoeneß. Genau. Also von uns da klar kein klares Urteil. Kann man, glaube ich, hoffentlich auch nachvollziehen. Ja. Dann gehen wir weiter zu unserem großen Sorgenkind, muss man fast schon sagen. Und ne, ich habe es auch gemerkt, als ich es mir nochmal angehört habe, in unserer Spezialfolge Saisonanalyse, wo, ähm, wo Luis Löser von Hoffenews zu Gast war, da haben wir uns und es war gar nicht absichtlich ein bisschen über ihn lustig gemacht. Über Jakob Brun Larsen, weil eben gerade sein großes Talent, das er nachweislich hat, dass er bei Dortmund zeigen konnte, dass er bei der U21 von Dänemark zeigen konnte. Bei uns eben, als hätte er seinen Zwillingsbruder zu uns geschickt, so war es zumindest bisher. Der Junge ist allerdings weiterhin 22 Jahre alt und spielt auf einer für uns eigentlich interessanten Position. Also ich bin mir unsicher. Gucken wir nochmal kurz, was hier auf Twitter über ihn geschrieben wurde. Da wurde auch ein bisschen über ihn diskutiert.
2: Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
3: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nico zum Beispiel hat wie gesagt gesagt, ja vielleicht eher weg mit ihm und Hoffellini hat halt gemeint, vielleicht ihm noch eine zweite Chance geben, er hat eine gute u 21 M gespielt, hieß es hier ähm, und gerade eben auch, weil wir nicht so viele Flügel haben, vielleicht doch eben noch eine Chance geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, Jonas, deswegen erstmal ähm, das Wort hierzu an dich, was JBL angeht. Ich bin mir gar nicht sicher, Thema Flügel, ob er denn
0: ein Flügel ist. Das ist mein Problem mit ihm. Doch, also schon, wenn man in die Vergangenheit guckt. Ich, ja, ja, aber ich finde ihm fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit, des Tempo. Bei Dänemark zum Beispiel bei der U21EM ähm, hat er
1: Zehner gespielt, beispielsweise. Äh, also Transfermarkt.de sagt was anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das zuletzt aufklären können. Also, wenn ich jetzt hier mal in meine Unterlagen gucke und bei Transfermarkt.de hat er eigentlich fast Immer links außen und manchmal Zehner gespielt, ja, aber meistens links außen mhm. und das ist natürlich schon eine Position, wo ich mich aber auch frage: Das ist ein Problem übrigens auch bei Sebastian Höhnes. Welches System will er denn jetzt spielen? Das können wir nicht so richtig sagen. Wir haben zuletzt relativ erfolgreich und dann doch mit Viererkette gespielt. Ich glaube, mhm. es waren 4-2-3-1 am ehesten oder wie kann man das am ehesten beschreiben? Doch, doch, würde ich schon sagen, oder ja, aber 2, 3, 1. man kann halt auch vermuten, dass es vielleicht aus der Not geboren war wissen wir nicht genau eben aufgrund von acht Verletzten permanent und ja. in dem 4-2-3-1 wäre er natürlich eine Möglichkeit für dieses linke Mittelfeld denke ich, ich glaube. wirklich aber ja. I don't know übrigens Vertrag bis 2024 hatte er und er war auch gut teuer das wissen wir ja ich glaube 10 genau das Millionen. wollte ich gerade
0: sagen das wollte ich gerade sagen bei ihm wird der Punkt sein ist die TSG jetzt schon bereit zum jetzigen Zeitpunkt mhm. zu sagen dass ähm, Experiment, ähm, Jakob Brun Larsen ist gescheitert und wir ja. sind jetzt auch schon in Kauf, Minus mit ihm zu machen. Ist man so bereit schon? Und weil man sagt, wir haben ihn, glaube ich, für 9 Millionen gekauft. Ja, genau, damals 9, hatte ja. er auch noch einen viel höheren Marktwert. Ich glaube, damals war das, ein, war das ein Riesentransfer. Ja, wir der haben das abgefeiert damals. Also wir ja. hatten damals noch den Podcast noch nicht, glaube ich. Aber der hatte, der hatte einen Marktwert von 12 Millionen, sehe ich gerade. Wir haben ihn für 9 geschossen. Sein höchster Marktwert, <lacht> den er mal hatte, 2018 ja. glaube ich, war sogar mal bis zu 20 Millionen, als er noch ein ganz junger Kerl war und jetzt auf einmal ist sein Marktwert bei 5,5 Millionen. Also bei ihm auch eine Negativentwicklung und bei, bei ihm wird die Frage sein, wird noch an ihn geglaubt oder glaubt man eben nicht mehr an diesen Durchbruch und will jetzt einfach noch vielleicht, ähm, dadurch, dass er ja noch einen langen Vertrag bei uns hat, ihn verkaufen? weil er vielleicht auch eine gute EM gespielt hat, eine gute U21-EM und vielleicht noch 7 Millionen für ihn zu bekommen, um wenigstens halbwegs, halbwegs auf Null rauszukommen mit ihm.
1: Ja, ob das aktuell möglich ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, die u 21 m war wirklich nicht schlecht. Sein Gastspiel bei, ähm, jetzt darf ich hier nicht lügen, RSC Anderlecht war halt nix, muss man sagen. Neun Einsätze, keine Torbeteiligung in der belgischen Liga und auch nicht einmal über 90 Minuten gespielt unter Vincent Company ist, glaube ich, der Cheftrainer. Mhm. Ähm, also das lief nicht, aber ich würde ihn auch nicht zwingend abschreiben. Zwei Gründe, wie gesagt, einerseits eben das Probleme in Anführungszeichen mit dem langen Vertrag, der hohen Ablöse, die gezahlt wurde und eben der Fakt, der Junge ist 1998 geboren, das spricht natürlich für ihn und konnte eben gerade eben auch bei Dänemark in der U21 häufiger mal diese Ansätze zeigen, bei Dänemark auch äh, bei Dortmund auch. Deswegen mein Gefühl ist glaube ich eher negativ bei ihm. Trotzdem würde ich eher nicht den Daumen senken über ihm. Und du Jonas ähm, mein Gefühl ist auch
0: eher negativ, aber das liegt einfach daran, ganz klar, dass er in uns noch keine positiven Emotionen ausgelöst hat. Ja. Aber ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide. Es ist nicht so, als würden wir jetzt sagen, wenn er September noch bei uns ist und wenn, die, wenn das Transferfenster zu ist und er steht da noch rum, dass wir dann sagen, oh mein Gott. Sondern dann Nein. geben wir ihm, wenn er, wenn er seine Einsatzzeiten bekommt, geben wir ihm offene Chance und er kann zeigen, was er kann. Und da wird niemand voreingenommen sein. Genau.
1: Und Larsen ist sicherlich einer, der wünscht man sich am ehesten, dass er endlich mal eine positive Geschichte in Hoffenheim entwickelt. Es wäre einfach es wäre einfach gut, einen Außen zu haben, der funktioniert bei uns, der noch so jung ist und der auch so teuer war. Also ich drücke ihm da sehr die Daumen jetzt in der, in der Vorbereitung, aber die, dass die Gefühle bei uns sind, nicht so positiv. Gehen nee. wir weiter zu einem aus meiner Sicht klareren Fall, das ist unser algerisches Sorgenkind Ishak Belfodil.
0: Ja, also sind wir eigentlich wie bei mir äh, von der Meinung her, wie bei den ersten zwei Kandidaten. Seine Zeit ist bei uns vorbei, aus mehreren Gründen. Eigentlich war seine Zeit ja schon letztes Jahr vorbei, nach diesem kleinen Skandalchen da, wo er gesagt hat, mhm. er will nie wieder für uns spielen, wegen seiner Verletzung und dann auf einmal war er doch wieder da. Dann hat er Einsatzzeiten bekommen, ohne Ende von Hönes. ich glaube sieben Spiele mhm. am Stück. War so unfassbar schlecht, ah, dass ja, du ja, selbst ja, daran gezweifelt ja. hast, dass der äh, bei mir in der Liga mitspielen könnte und auffallen würde. Ähm, und dann auf einmal saß er wieder auf der Bank, nachdem wir eigentlich jedes Spiel fast durchgespielt haben und seitdem Uh, geht, hat er keine Einsatzzeit mehr bekommen, saß nur noch auf der Bank rum, du keine Minuten. Früher in den mehr Urlaub gespielt, meines Wissens nach auch. Früher ja. in den Urlaub, jetzt nicht mehr mittrainiert, also da ist, da ist eigentlich ganz klar: es wird nur noch ein Angebot gesucht, um ihn wie Brannett zu verscherbeln.
1: Nur da ist es halt so, da hofft man halt wirklich noch auf eine gewisse Ablöse, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, ist immerhin noch 2,8 Millionen wert, wir haben 5,5 für ihn gezahlt, also da hofft man sicherlich noch irgendwie, ob jemand nicht doch ein, zwei Millionen auf den Tisch legt, damit es einigermaßen okay abläuft, aber die Leistung war halt so eindeutig in dieser Saison, dass ich sage auch ganz klar, Daumen runter, tut mir leid Ishak, das war's, das muss es gewesen sein, aber trotzdem ja, möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal daran erinnern, wie stark seine Saison 18-19 war, es glaube ich, bei mhm. uns war. Das darf man nicht vergessen, enorm starke Saison. Da habe ich wirklich gedacht, der, der Junge ist komplett unterschätzt, weil er ja in Bremen auch äh, keinen so guten Stand hatte. Das war wirklich hervorragend. Dann hat er seine lange Verletzung und jetzt ist irgendwie, jetzt ist nichts mehr. Ja, genau. Danke, wollte ich gerade auch noch
0: erwähnen, dass man das nicht jetzt dass man jetzt nicht äh, ja. Brennett, Adams und... Ähm Belfodil äh, in einen Topf wirft, sondern Belfodil mit Zeit ist jetzt für mich bei, bei uns vorbei, aber trotzdem hatte er gute Zeiten bei uns. Er kam nach seiner Verletzung einfach nicht mehr in Schwung und das ist der Unterschied und bei den anderen zwei, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Genau, dann haben wir ja jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen ausgemisst. wir können da nachher noch mal drauf zurückkommen und fassen es jetzt vielleicht noch mal kurz zusammen, ähm, dass wir auf jeden Fall Brannett verkaufen oder Verscherbeln oder wie auch immer wollen. Adams auch eher die Tendenz zum Verkauf, trotz der finanziellen Probleme dahinter. Stafilidis wahrscheinlich eher behalten, aber sicherlich auch eine Option, ähm, ihn, ihn zu verkaufen. Und bei Belfodil auch sehr eindeutig. Bei Larsen, glaube ich, würde ich sagen, relativ unentschieden aus Gründen. So, also dann haben wir aber jetzt schon mal mindestens drei Spieler aussortiert und den Kader ausgedünnt, was ehrlich gesagt aber noch nicht ganz reicht. Aber ich glaube, interessanter ist jetzt, uns sozusagen auf mögliche Einkäufe zu konzentrieren, von denen es vielleicht nicht so viele geben wird, aber wir haben wirklich einige Vorschläge gesammelt und auch einige aus der Community bekommen. So, dann wollen wir jetzt mal die Seiten wechseln und mal gucken, wer uns vielleicht noch bereichern könnte. Oder mal allgemeiner erstmal, auf welchen Positionen sehen wir noch Handlungsbedarf. Jonas fang gerne mal an, wir haben jetzt drei bis fünf Spiele aussortiert, vielleicht kommen wir nachher sogar noch auf mehr. Wo ist eventuell noch Bedarf? Auf welchen Positionen? Ich kann mir fast denken, was du sagen wirst, aber fang doch gerne mal an. Einfach mal nur die Position und vielleicht kurz die Begründung dazu. Ja, genau. Also ich fange mal hinten
0: an. Ich würde sagen, ähm, Innenverteidigung ist auf jeden Fall eine Position, mit der man sich beschäftigen muss. Aus mhm. genannten Gründen. Ja. Dass wir uns jetzt vielleicht von Adams verabschieden dass ähm, wir diese Probleme mit Biko und mit Hübner haben, dass unsere Innenverteidigung immer älter wird. Man weiß nicht, ähm, wo Bogade äh, Boga eingeplant ist, ob der auf der 6 eingeplant ist oder in der Innenverteidigung. Wahrscheinlich auf der 6, vermute ich. Das ja. ist es. Ich gehe auch davon aus, eher im Mittelfeld, obwohl wir im, in äh, im Mittelfeld sehr sehr großes Angebot eigentlich haben. Ähm, deswegen ist Innenverteidigung auf jeden Fall was. Dann natürlich Außenverteidigung. Wir haben es letztes Jahr gesehen, das wurde auch sehr, sehr oft auf Instagram oder Twitter benannt, dass man, dass die Fanszene und auch wir sowas nicht mehr erleben wollen, dass wir jeden Zweiten ähm, als Rechtsverteidiger ausprobieren, bis wir irgendwann einen gescheitener Satz für, äh, für Kader Zabek, Entschuldigung, gefunden haben und auf einmal kommen wir ähm, einfach zur Lösung, dass wir keinen hatten. Also dass der Einzige, der Kader Zabek ersetzen kann, er selbst ist. Ja, weil oh es
1: Akpo halt nicht hinkriegen, aber auch aus verständlichen Gründen, ehrlich gesagt. Ja, oder ähm, Gacinovic, weißt du? Achso, das, oh äh... das habe ich schon wieder verdrängt. Das haben wir ja auch mehrmals drüber abgerantet, aber ihr habt es ja auch gesehen, das war einfach nichts.
0: Dann Bebu hat, hat
1: auch mal Rechtsverteidiger mhm.
0: gespielt, mhm. äh, Rudi am Anfang der Saison. Also wir hatten gefühlt die halbe Mannschaft einmal durch, nur Kramaric war noch kein Rechtsverteidiger. <lacht> und äh, deswegen auf jeden Fall Außenverteidigerposition, unabhängig davon, rechts, links, kann man beides mal ein bisschen mit einbringen, weil man weiß ja wie gesagt eben auch nicht, mit Stafelidis und so ähm,
1: ja, das Mittelfeld habe ich tatsächlich ein bisschen außen vor gelassen ich, ich auch, ich weiß nicht, ob zu Recht aber es liegt halt auch unter anderem daran dass Grilic nach wie vor da ist es kaum Mitteilungen gibt, was seine Person betrifft und wir jetzt Angelo Stiller haben ich habe tatsächlich das Gefühl, dass selbst wenn Grillo gehen sollte,
0: sagen wir mal Szenario, Grillo wechselt für 12 Millionen nach Neapel in ja. zwei Wochen. Neapel ist ja jetzt anscheinend interessiert, genau. Genau. Ich glaube nicht, dass wir
1: einen 1 zu 1 Ersatz holen würden. Gut möglich, ja. Gut möglich. Viele Hörer oder manche werden sich jetzt vielleicht fragen, warum. Ich möchte einfach nur mit ein paar Namen antworten, die auf einer ähnlichen oder gleichen Position spielen. Samaseku. Rudi, Stiller, Geiger. Alles Sechser ja. bzw. Achter. Und man muss einfach mal sehen, das sind, glaube ich, alles Spieler, von denen man sich nicht trennen will. Also insbesondere also ganz sicher nicht trennen will von den vier. Und wir spielen einfach nicht mehr Europa League. Und das ist eben so ein Punkt, da kann man sich natürlich auch fragen, Jonas. Ne? Sind das dann Spieler? Werden wir beobachten müssen, falls Krillitsch wegfällt, die stark genug im Spiel Aufbau sind. Da habe ich so ein bisschen Sorge, aber Angelo Stiller ist halt die große Wunschlösung von Sebastian Höhnes, das ist bekannt, und da werden wir natürlich sehr gut drauf achten, auf die neue Nummer 13 von uns. Genau, zusätzlich noch Bogarde, wie wir es gerade gesagt haben, und noch ein
0: Baumgartner, der im Notfall auch ein bisschen defensiver agieren kann. Wir sollten da... Ja, okay ist auch noch ein
1: Achter, fällt mir gerade auf ne?
0: ja, ja. also wir haben sowohl Stammspielerpotenzial als auch für die Breite eigentlich mehr als genug man sollte eher überlegen, ob man sich generell
1: von jemandem trennen müsste also genau. unabhängig ob man, davon, ob es jetzt Krilic sein muss ob man sagt, ob man sich von ja, ich weiß nicht, von Gacinovic vielleicht sogar schon wieder trennt, wäre mhm. natürlich sehr hart, um dann einen mhm. anderen Spielertyp zu holen oder jemand anderen auszuprobieren aber du sagst es schon, die Breite auch ist eigentlich gut und auch die Tiefe für das, was wir anstreben. Und ich denke schon, dass alles realistisch ist, von Platz 6 bis 9. Das ist vielleicht so eine, so eine Range, die, die, die realistisch ist. Ich glaube, wir haben auch den 8 acht, den acht teuersten Kader etwa. Lass ja. mich nicht drauf festnageln, da kommen wir natürlich noch dazu. So richtig die große Saisonprognose ist es natürlich heute noch nicht. Warum? Naja, wir wissen noch nicht genau, was noch passieren wird, aber ich habe mir tatsächlich auf der 6, auf der 8. Keinen Spieler aufgeschrieben, muss ich dir ehrlich sagen, ja. Ja, nämlich deswegen wollte ich auch gerade noch, den, noch sagen und in der Offensive haben wir dann wieder welche. Also ich habe
0: auch Stürmer und ich habe Flügel in der Offensive. Das heißt, wir können das so ein bisschen beschränken heute auf Verteidigung innen und außen und Offensive innen und außen. Und das Mittelfeld heute tatsächlich ähm, halbwegs
1: ausklammern, weil deswegen. da einfach eher kein Bedarf besteht. Wir wollten das ja eigentlich so ein bisschen strukturieren, aber wir können ja trotzdem mal kurz gucken, ob wir eine Zuschrift bekommen haben, irgendeinen Vorschlag für einen Sechser oder Achter, den ich jetzt gerade vergesse. Ich sehe jetzt gerade aktuell hier auf Twitter, wo wir ja auch wirklich viele Nachrichten bekommen haben, niemand hier, das ist ein Innenverteidiger, ich will jetzt auch gar nicht die Namen schon vorwegnehmen. Ich gucke noch kurz, ob ich da jemanden vergesse, aber grundsätzlich sind unsere Hörer, da sehr ähnlicher Meinung, Jonas. Ich weiß nicht, wie es gerade es auf Instagram aussieht, ob wir da ja. einen Vorschlag fürs zentrale Mittelfeld bekommen haben. Ja, ich, ich sehe, ich lese gerade einen Namen, der aber tatsächlich gar nicht
0: realistisch ist. Das ist nämlich Alexander Golovin, der diese ui, Position wäre. Ja. Aber der, der ist bei Mon spielt bei Monaco, hat einen Marktwert von 28 Millionen, hat einen Vertrag bis 2024. Klasse Spieler, aber... Nicht
1: unser, nicht unser Regal. Das ist schon eher, eher ein Fall dann vielleicht für Bayern 04 Leverkusen und selbst die würden stöhnen, wenn die da äh, das Portemonnaie öffnen würden. Ne?
0: Da, könnten, da könnten tatsächlich an die 40 Millionen dann äh, zum Tragen
1: kommen. Aber auch da müssen wir mal drauf achten, es sagen ja wirklich mehrere Manager, auch Alexander Rosen, das wird kein Transfersommer werden, wo viel Geld fließt. Wir werden es beobachten, vielleicht täuscht er sich und auch andere, aber... Ähm, Mal gucken, ob es die großen Wechsel gibt. Sancho wurde ja schon, ist Sancho offiziell? Also inoffiziell wurde es ja schon von mehreren Seiten bestätigt. Ist es schon offiziell, Jonas?
2: Schatz, ich bin neu
3: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ist es schon offiziell, Jonas? Er soll beim Medizincheck sein jetzt, also okay. ja, eigentlich schon. Und wissen wir da schon, wie viel Geld da fließt? Das wäre vielleicht so ein kleines Gegenargument gegen diese These von Rosen und Co. Er wird das jetzt ja nicht für also, 15 Millionen und zwei Chupa wechseln. Ja, vielleicht, vielleicht müssen sie noch eine Tüte Crunchips dazulegen, ich bin mir nicht das, sicher. Das könnte sein, also er ist ja 80, nee, 100 Millionen ist er wert, das hätte ich jetzt nicht gewusst, ich hätte eher auf 80 getippt, ähm. Aber bald, ah, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Ja, bitte. Scheinbar für 85 Millionen. Aber da sehen wir ja auch eine Tendenz, ne? Mhm, dass das ja. jetzt nicht total overpriced ist. Wir erinnern uns noch an andere Transfers aus den letzten Jahren. Ich glaube, ich brauche keine Beispiele anzuführen. Ähm, das ist zumindest nicht teuer für die aktuellen Verhältnisse und für einen Einkauf aus der Premier League. Er hat noch zwei Jahre Vertrag eigentlich. Ja. Also
0: das spricht dafür dass Sancho ganz klar gesagt hat, er möchte gehen und dass Dortmund dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust gelegt bekommen hat und sich überlegt hat, oh, was machen wir jetzt? Ein Spieler, der nicht bleiben möchte, äh, nächstes Jahr ist er noch weniger wert, also schnappen wir jetzt einfach die 85 und dann haben wir ja äh, deutlich, deutlich, deutlich mehr Plus gemacht mit Sancho, als wir es jemals erträumt hätten.
1: Das schon, das schon, aber man hätte in anderen Jahren, hätte man vielleicht auch wäre man auch sehr nah an die 100 Millionen rangekommen. Glaube ich schon zumindest. Aber gut, genau, das ist eben so ein bisschen der Punkt. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt schon das Mittelfeld übergehen, Jonas, noch ganz kurz. Deine Tendenz bleibt uns Florian Grillitsch erhalten. Oh, das ist jetzt natürlich eine Antwort, auf die man mich dann irgendwann festnageln kann. Ja, naja, ähm, wir haben ja wenig Anhaltspunkte dafür. Nur wir haben so ein paar Aussagen. Wir haben immerhin jetzt mal bis bisher nichts Konkretes. Aber es ist ja. halt noch erst der 14. Juli. Ja, er ist ja noch
0: nicht bei der Mannschaft. Das heißt, deswegen wurde auch bestimmt noch nichts Konkretes besprochen. Möglich. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er uns, wenn überhaupt, nächstes Jahr ablösefrei verlässt.
1: Okay, interessant. Ähm, wenn ich jetzt so bei Transfermarkt.de, die machen ja immer mit so Prozentsummen, würde ich wahrscheinlich schreiben, so pff, Tendenz, 62 Prozent, ja, er geht. Tatsächlich. So ich? Soll ich dir sagen, wie viel es tatsächlich ist? Ich bin gerade auf seiner Seite. Ja, aber das ist ja schon, ne, muss man doch mal sagen, das ist ja natürlich Das ist eine sehr, sehr grobe Schätzung. Das hat mit Wissenschaft ja. gar nichts zu tun. Ne? Nee, natürlich nicht. <lacht> 54 Prozent. Das ah, ist ja, okay. einfach nur eine Zahl. Okay. Aber das ja. ist in, in einem Bereich, den ich absolut nachvollziehen kann. Also es ist auf jeden Fall sehr offen. Es wird viel darauf ankommen, was will Grillic, Denn unsere Philosophie ist auch, und mit der sind wir auch gut gefahren, wir zwingen keine Spieler zu bleiben, die definitiv weg wollen. Ähm, wir haben ja auch gesehen, das funktioniert auch oft nicht gut. Beispiel Rajica, wobei da Berda Bremen, glaube ich, gar nicht so viel dafür konnte, da war man irgendwie zu spät dran, irgendwelche Probleme mit dem Faxgerät, ich weiß es nicht genau, aber du mhm. erinnerst dich bestimmt, Jonas, der sollte ja eigentlich, glaube ich, zur Eintracht oder zu, Le zu Leverkusen, glaube ich. Ne? Mhm. Zu Leverkusen und das war dann irgendwie ganz last minute, hat nicht mehr geklappt und ja. der hat dann auch dementsprechend sehr mittelmäßig gespielt. Aber gut. Lass uns endlich dazu kommen, uns ein bisschen zu überraschen mit Namen vielleicht und auch sagen, die Namen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an David. Genau. Innenverteidigung würde ich sehr gerne mal anfangen einfach. Genau und ich glaube, da kann man auch ganz gut begründen, was da das Problem ist. Wir haben sehr viele Innenverteidigungen, du hast schon gut gesagt aber mittlerweile sind die auch relativ alt. Ähm, Hübner wird wahrscheinlich bald wieder ins Training einsteigen, aber eben in ein sehr reduziertes Mannschaftstraining. Also der ist sehr weit weg von einem start einsatz sehr sogar hier fett markiert. Biko ist nicht mal in der Nähe der Mannschaft. Das ist sehr besorgniserregend, weil er schon selbst meinte, ja, das sieht alles auf einem guten Weg. Offenbar doch nicht. Und ähm, ja, auch ansonsten, hatten wir ja so ein bisschen das Problem, du hast es gesagt, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, es gibt keinen klaren Führungsspieler und es gab zu viel Fluktuation. Wir haben zwar Kevin Vogt zum Beispiel, aber es hat nicht so gut funktioniert. Gut, kommen wir mal zur Innenverteidigung. Auch hier nochmal kurz, bevor wir die Namen in den Raum werfen, eine Möglichkeit wäre natürlich, es passiert nichts und man hofft auf Justin Hogma. Würde ich nicht ausschließen, diese Option. Ich halte schon einigermaßen große Stücke auf Hogma sehe aber trotzdem die Möglichkeit, dass was passiert, eben vor dem Hintergrund, dass Biko und Hübner so weit weg sind von dem Startelf-Einsatz und auch, den haben wir eben vergessen, ich weiß nicht, ob Howard Nordfall uns erhalten bleibt. Mhm. Aber dann, dann fangen wir doch mal einfach ja, unser munteres Tischtennisspiel
0: an und stage uns mal einfach ein paar, paar, paar Namen um die Ohren. Ich fange einfach mal ein bisschen, bisschen standardmäßig an. Und sage, ich habe ganz oft gelesen tatsächlich, äh, ich kann es hier auch kurz belegen, wo sehe ich es, wo sehe ich es, zum Beispiel von Niklas-02, der gesagt hat, und da gehen viele mit ihm mit, ähm, einfach Chris Richards.
1: Ja, absolut verständlich, ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe auch gelesen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, schreibt die Sportbild, dass er nochmal ein Jahr ausgeliehen wird oder sogar verkauft werden könnte aber erst nach der Vorbereitung. Und das ist natürlich ja. so ein bisschen ein Nachteil, Stichpunkt, Stichwort äh, Eingespieltheit. Aber sicherlich wäre ich nicht unglücklich, wenn ich lesen würde, dass Chris Richards nochmal zu uns kommt. Ähm, das ist sicherlich ein Kandidat, der uns in der Rückrunde gerettet hat, eben aufgrund der vielen, vielen Ausfälle. Wie ist da deine Meinung zu, zu Richards, Jonas? Würde ich mich freuen, auf jeden okay, Fall. Okay, gut, klare Antwort. Ähm, natürlich wesentlich mehr, wenn er doch verpflichtet werden könnte. Also sagen wir es
0: mal so, wir haben ihn jetzt ja, äh, wenn er jetzt ein Auto wäre, wir haben ihn ja jetzt äh, Probe gefahren und ja, es hat auch sehr gut ein paar funktioniert. Monate. Ja. Das heißt, wir durften ihn sogar Probe fahren, das heißt, man könnte jetzt auch mal, ich weiß nicht, wie viel man hinlegen müsste, ehrlich gesagt, noch zwei Jahre Vertrag,
1: siebeneinhalb Millionen Marktwert, oh, 12 Millionen, ich weiß es nicht, vielleicht aber sogar warum? weniger. Es kommt viel ja. auf die Vorbereitung an und auf den Plan von Nagelsmann. Ja, aber ich will damit nur sagen... Äh, niemand würde sich wundern, beschweren
0: oder sonst irgendwas oder sagen, das wäre ein Fehlkauf erstmal, wenn wir jetzt 12 Millionen hinlegen würden.
1: Das kann man bei so jemandem auf jeden Fall mal machen, der bei uns gezeigt hat, dass er es kann. Klar und vielleicht reichen auch 9 oder 10 und das wahrscheinlichste Szenario ist natürlich, dass er nochmal ein Jahr ausgeliehen wird, wo man natürlich dann, ne, wir kennen es ja, nicht ganz so begeistert von sein kann, weil das eher das Problem, das wir haben, Stichwort die Innenverteidigung wird immer älter, so ein bisschen aufschiebt, ja. aber guter Vorschlag würde ich grundsätzlich mein Go auf jeden Fall geben und einen mhm. äh, äh, Haken drunter setzen.
0: Und selbst wenn wir ihn kaufen würden oder dürfen, mhm. dann bin ich mir relativ sicher,
1: dass die Bayern da eine Rückkaufoption äh, verankern würden. Absolut absolut möglich wäre, aber sage ich jetzt mal, okay, wenn die einigermaßen hoch ist. Denn das aber ist ja, ja auch so ein die, bisschen unser Weg, ja. wenn Richards ja. wirklich auf dem Weg dann sein sollte, da ist er noch nicht, dass er wirklich ein Spieler sein kann auf Champions-League-Niveau, dann okay, weil dann verlieren wir ihn halt an Bayern statt an AS Rom oder wen auch immer. So ist halt unser Weg so ein bisschen hatten jahrelang einen guten Spieler, und dann hätten Bayern vielleicht für 30,
0: 35 Millionen eine Rückkaufoption. Da hätte jeder was davon gehabt. Ist der normale Weg, hast du recht. Ja, oder 20. Aber damit 20. über. Ja, okay. Über, überrasch mich doch mal. Sag mir doch mal einen Namen, den du dir vielleicht selbst überlegt
1: hast oder den du aufgeschnappt hast aus der Community. Ich habe einen Namen aufgeschnappt, der so ein bisschen unser Benny Hübner 2.0 in teurer werden könnte. Und da ähm, muss ich mich bei Ermin Bircacic bedanken? dachte ich erst kurz, hm? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und das ist Amos Pieper von Bielefeld. Mhm. Ähm, absolut solide Saison war ein Faktor dafür, dass Bielefeld die Klasse gehalten hat. Ein ähm, junger Kerl auch. Müsste man halt sicherlich auch relativ viel Geld für hinlegen. Vielleicht 8 Millionen für den, aber... Wäre unser Weg, wäre verständlich, da ist halt auch so ein bisschen das Ding, ich weiß nicht genau, wie anspruchsvoll Höhnes im Training ist, ist vielleicht auch jemand, der sich vom Spielstil her umgewöhnen müsste, aber auch wahnsinnig talentiert, sieht man auch daran, hat schon 10 Spiele für die deutsche U21 gemacht und ist er, ich sehe hier gerade, ist er nominiert für Olympia oder täuscht das? Ich habe hier ähm, könnte sein, aber er ist ja auf jeden Fall U21 Europameister geworden. Ja, das führt natürlich nochmal dazu. Führt natürlich auch dazu, dass er mehr im Blickpunkt der, der Öffentlichkeit ist, aber und, ne, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, deswegen fand ich es einen guten Vorschlag von Ermin Birchacic. Ähm, das ist natürlich schon ein großer Schritt von Bielefeld nach Hoffenheim, denn Bielefeld wird, es tut mir leid, früher oder später wieder absteigen, das ist ein Faktum. Ja. Ähm, er ist im Kader. Er nicht Okay, genau, Wurde mir hier ja auch gerade angezeigt, ich war mir nur nicht ganz sicher. Ähm, spricht vielleicht minimal auch wieder dagegen, aber er hat auch viele Punkte auf seiner Seite. Äh, äh. Und wie gesagt, ein wichtiges Argument ist auch immer, können wir uns leisten, im Prinzip ja. Ähm, ist er jung, talentiert und können wir ihn locken? Und auch das können wir, denn wir können besser zahlen als Bielefeld und wir können zumindest mittelfristig mit der Europa-League-Karte winken, sag ich mal.
0: Ja, und tatsächlich haben wir jetzt äh, zwei Fliegen mit einer Klatsche erwischt, denn ich hatte mir den
1: auch aufgeschrieben. Ah ja. Ähm, das aber heißt, äh, eigenständig, weil wie gesagt, ich habe ja in dem Fall ein bisschen geklaut, aber ist ja auch okay. Ähm, ich habe es bei Instagram
0: auch in den Kommentaren drin. Ah, Nils, hat das hier, Nils hat das ja zum Beispiel Aha.
1: auch noch geschrieben, auf Twitter sehe ich gerade, das ja, habe ich aber ja. noch nicht gelesen gehabt, ehrlich gesagt. Ich, ich lese es hier auch, aber Pieper war tatsächlich so ein Kandidat,
0: den ich mir unabhängig davor mhm. schon selbst aufgeschrieben hatte. Mhm. Aber muss ich auch sagen, das ist schon sehr naheliegend. Ich meine U21, Europameister, bei Bielefeld,
1: das ist auch noch eine Mannschaft, wo alles passt. Ähm, aber wäre schon ja, ein einigermaßen typischer Transfer für uns, außer eben, dass er teurer wäre als üblich
0: für so einen Stadtrat. Einziges Problem ist leider, und da schließe ich nicht aus, dass wenn es zu einem Showdown kommen sollte, dass wir da nicht den Kürzeren ziehen, aber Leipzig soll interessiert
1: sein. Genau, aber da sehe ich jetzt noch den Punkt, dass, dass vielleicht Pieper wirklich sagen könnte, Hoffenheim ist schon so ein Schritt nach vorne. Ähm, und bei Leipzig ist es mir zu unsicher, ob ich spiele. Ich glaube, so ein Amos Pieper hat dann schon das Selbstbewusstsein zu sagen, klar setze ich mich in Hoffenheim durch, aber ob er wirklich sagt, ich setze mich in Leipzig durch, wäre ehrlich gesagt fast ein bisschen vermessen. Ähm, so früh eben hat, hat jetzt das erste Jahr Bundesliga gespielt, davor zweite Bundesliga, das heißt eigentlich eher ein Spieler für uns. Ja. David, soll ich dir meinen absoluten Wunschkandidaten auf der
0: Position erzählen? Sehr gerne. Habe ich, hab ich mir auch schon vorher selbst aufgeschrieben, wie gesagt, das ist mein Wunschkandidat auf der Position, halte ich wahnsinnig viel von ihm. Ähm, Habe ich aber jetzt zusätzlich auch nochmal gelesen von About-Burki und zwar handelt es sich um, ja könnte man sagen, äh, hm. den Innenverteidiger dieser Saison, Marvin Friedrich von Union Berlin. Aha, über den haben wir auch schon mal äh, privat geredet, ja, ja. Absolut überragend, dieser Typ, absolut überragende Saison hat er gespielt. Wahnsinn. Unfassbar kopfballstark. Der hat mm, mehrere mm, mm. Tore per Kopf geschossen. Das ist auch sowas, das haben wir eigentlich seit Hübner nicht mehr auf dem Platz steht. Dann ist auch noch Bico weggebrochen. Wir haben oft drüber geredet, wir können bei Ecken eigentlich schon mal hinten den Bus parken, weil vorne passiert bei uns da relativ wenig. Da köpft eh keiner rein. Und er wäre die Lösung für so ein Problem. Dann, äh, er hat einen unfassbar souveränen Spielstil, spielt aggressiv, ist trotzdem erst 25 Jahre alt, hat einen Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft. Bei ihm stimmt tatsächlich alles. Einziges Problem ist, will so jemand jetzt schon Union Berlin verlassen, jetzt wo er ähm, europäisch mit
1: Union spielt. Ja, das ist eben das große, große Problem. Für ihn wäre es sicherlich mittelfristig auch ein sinnvoller Schritt den, den, den äh, zur TSG zu wechseln, weil Union, man, ich kann mich auch irren, aber sich nicht auf diesem Niveau stabilisieren können wird. Einfach, wenn man äh, die, die, die Finanzkraft der anderen Clubs und auch von uns sieht. Aber er, spiel, er spielt halt Europa League. Die Frage ist, wie wichtig ist ihm das im Vergleich zu einer Perspektive? Ähm, er spielt Conference League. Ach, richtig. Okay, gut, aber das spricht ja wieder eher für uns, tatsächlich. Ähm, ein Wettbewerb, den auch äh, Max Kruse aufs Heftigste gebasht hat und dann den Club in diese, in eben diese Conference League geschossen hat. Ich erinnere mich wieder. Aber, klar, er hat noch ein Jahr Vertrag, ist 10 Millionen wert. Das heißt, grobe Schätzung, man müsste 8,5 für ihn hinlegen. Außer, er, äh, wenn er unbedingt weg will, zumindest. Das ist schon teuer. Das ist schon äh, relativ teuer für jemanden in dem Alter, aber du hast recht, sehr, sehr starke Saison. Ähm, also ich würde mich extrem freuen, ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, dass da Angebote kommen von Clubs, wo wir ja. nicht mithalten können. In mhm. der Größenordnung Gladbach, wo dann klar ist, okay, die zahlen etwas besser, die haben mittelfristig Aussicht Champions League und wir halt nicht.
0: Ja, das ist das Problem bei ihm. Ansonsten stimmt da tatsächlich alles. So, wen hast du,
1: David? In der Innenverteidigung? Ja. Keinen mehr. Ähm, ich du hast keinen mehr. Nee, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil es müsste, ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass nichts passiert, außer jemand geht. Und ich könnte mir Aha. vorstellen, dass zum Beispiel Nordfight geht, aber auch weil Nordfight geht, passiert vielleicht noch nichts. Ich glaube, viel hängt mhm. davon ab. Und ich bin ja schon jemand, der sich auch mal Transfers wünscht, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht Nordfight geht, auch wenn ich ihn als Typ wirklich gerne mag, einfach auch, weil es dann äh, einfach auch aufgrund der Chancen für einen Stammplatz und sich Justin Hogmar äh, etablieren kann, einigermaßen. Mhm. Und dann sind wir breit genug. Gerade auch Vogt ist fit, Guma ist fit, Posh ist fit, äh, Hogmar ist fit. Das ist eigentlich äh, solide. Und dann hätten wir als Backup noch, ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, vielleicht noch Bogarde als Backup. Und Biko und Hübner muss man halt einklammern. So sehe ich es. Aber äh, dann, es würde trotzdem reichen. Ich kann mir da jetzt nicht vorstellen. Leider. Es würde uns vielleicht gut tun, dass wir den, dass wir den Abwehrchef holen. Oder einen Amos Pieper. Aber das sehe ich eher als realistisch an. Aber Amos mhm. Pieper hat mich dann eben nach dem Vorschlag, den ich auf Twitter gelesen habe, doch so überzeugt, dass ich ihn dann eben aufgeschrieben habe.
0: Mhm. Ja, absolut verständlich. Aber zusammen mit unserer Community auf Instagram habe ich dann hier gerade doch noch ziemlich viele Innenverteidiger. Also damit will ich jetzt nicht ja, sagen, ja, dass ja. wir drei holen, sondern einfach nur mal so Alternativen, die ich jetzt auch vielleicht mal im Schnelldurchlauf mal erwähnen könnte. Auch für dich kannst du ja mal kurz Gedanken machen oder auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr jetzt vielleicht mal kurz nebenbei Transfermarkt gucken könnt und für euch selbst zu überlegen kommt, wer der denn was. Also einfach mal, ja, um so ein paar Namen reinzuwerfen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was?
3: Da drüben Das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
0: Der Name, der kommt auch von unserer Community Und zwar Amel Bella Kotschap. Und zwar hat der nämlich dieses Jahr Ein ganz Am, junger Kerl Auf 19 Instagram Jahre kam der oder Tag. wo kam der? Ja
1: ja. Kam auch tatsächlich wieder von Ermin Bircacic auch äh, bei Twitter und mhm. hat mich tatsächlich eigentlich überzeugt. Aber fahr du gerne fort.
0: Ja, hat, äh, ist mit Bochum aufgestiegen jetzt, also mhm. ist Erstligaspieler mittlerweile, hat für, für einen Direktaufsteiger einen hohen Marktwert mit 7 Millionen, aber er hat bis auf die ersten paar Spiele nahezu jedes Spiel für den VfL Bochum gemacht. Das heißt, er Richtig. war einer der, ja. einer der Konstanten, äh, beim Aufstieg vom VfL Bochum. Also auf jeden Fall ein, ein sehr guter Name, der hier mit ins Spiel gebracht wurde. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit ihm. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Aber Jonas, also ich sehe
1: ein Problem hier bei ihm, bei, bei Kotschap. Also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, dass er kommt, denn er ist bei Familienangehörigen, wird er beraten und nicht von Rogon. Also <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das für uns eine Option ist, wenn da einfach sein Bruder der Spielerberater ist. Oh, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen da bisschen David, du wirst lachen, aber tatsächlich bei der Recherche
0: habe ich ganz, ganz oft immer geguckt, ob diejenigen von, von Rogon beraten werden, weil das
1: anscheinend doch ein ziemlicher Pluspunkt wäre. Ja, wir haben natürlich auch Spieler ohne, dass sie bei, bei roger Wittmann unter Vertrag stehen, aber eben, ja, es ist schon eine Auffälligkeit, ne? wollte ich jetzt nochmal kurz nee. Sagen, aber auch, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Jonas Kotschab, finde ich wirklich auch überzeugend, äh, würde zum Hoffenheimer Weg passen, auch schon 7 Millionen wert, also da müsste man auch ein bisschen in die Tasche greifen, weil er noch lange Vertrag hat mhm. und es wäre halt auch kein Führungsspieler, ne? das wäre halt wieder jemand, da müsste dann quasi äh, ein, ein Vogt oder ein, ja, ich weiß nicht, wenn Hübner wieder zurückkehrt, äh, ihn quasi, ich sag mal, einarbeiten, sehe ich jetzt kein Problem zwingend daran, aber... Ähm, wäre dann eben eher ja. diese Variante. Bei Marvin Friedrich sieht das ein bisschen anders aus. Um das wäre ein fertiger Spieler, genau. Friedrich ist ein quasi fertiger Spieler, 25 Jahre, viel Erfahrung, genau. Aber und von diesen
0: fertigen Spielern hätte ich jetzt noch ein paar Namen. Okay. Nämlich einmal, Julius hat uns geschrieben und hat gesagt, Timo Baumgartel, ah, ehemaliger ja. äh,
1: Stuttgarter Spieler. Bei Stuttgart war er übrigens noch relativ freudig, muss ich jetzt mal sagen, aber das hat sich natürlich geändert, weil er da auch noch wahnsinnig jung war und das ist er jetzt nicht mehr der jetzt aber tatsächlich, und deswegen wollte ich den Namen nur kurz mit reinbringen, kann ich weiß, nicht ich kommen, weiß.
0: der ist nämlich gerade erst seit 14 Tagen bei Union Berlin unter Vertrag. Das heißt, der spielt gar nicht mehr bei PSW Eindhoven. Das heißt, der ist schon transferiert, scheidet daher
1: leider aus. Ja, aber interessanter Kandidat, hat sich jetzt auch ähm, etablieren können, auch in der, in der äh, niederländischen Ehredivise. Okay. Dann als nächstes
0: hätte ich noch ähm, wer hat den genannt? Einmal ganz kurz, 1899 Ali hat geschrieben, Jeffrey, und jetzt kommt der Zungenbrecher äh, vom FC Augsburg, Gouvelou. Jo wenn jo ich jo das glaube ich, aber... Ah, genau. Also so, sagen
1: es, so sagt man es bei der Sportschau immer, ob das jetzt stimmt, steht auf einem ganz anderen Zettel. Ich kann den nicht mal, ich will ihn gerade hier mal eintippen, ich krieg's nicht mal hin, vielleicht hilft mir Google. Das ist aber, so ein Name, wenn man, den, wenn man den liest, den auf Anhieb ähm,
0: richtig zu sagen, das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber, Aber das
1: ist halt auch ein fertiger Spieler, der relativ ja. realistisch ist. Das ist schon interessant, deswegen.
0: Ist halt der Kapitän von Augsburg, ja. hat noch einen langfristigen Vertrag, ja. deswegen bin mir nicht ganz sicher, ob so jemand vom FC Augsburg wegzuholen wäre. Ja, auch so. Wenn wir überhaupt, wenn wir, wenn wir überhaupt Interesse an so einem Spieler hätten, das ist ja auch wieder das das, da könnte man wieder sagen, jo, der ist, wenn Hübner fit wäre, ist der zu ähnlich zu Hübner, weißt du? Richtig.
1: Deswegen muss man, muss man immer schauen, wollte ich aber auch noch auf jeden Fall sagen. Ja, Dann. interessant. Ist das, der, der widerspricht, ich finde es wirklich eine gute Idee. Ich finde den auch sehr stabil bei Augsburg. Und ich glaube auch, dass wir eine Chance hätten, wenn wir da 8 Millionen hinlegen. Aber Gegenargument Es würde unser Altersproblem nicht lösen. Die Frage ist eben, sehen dieses Altersproblem nur wir, Jonas? Oder sieht es auch Alex Rosen? Denn man kann ja auch gegen diese Alters dagegen argumentieren, dass ja zum Beispiel gerade Posch, Akpo, Bogade noch sehr, sehr jung sind. Also das ist, glaube ich, Interpretationssache, ob man wirklich das Altersproblem jetzt schon lösen will oder muss.
0: Ja, und dann habe ich noch abschließend für die Innenverteidigerposition mhm. zwei meiner Meinung nach sehr unrealistische Kandidaten. Sergio Ramos. <lacht> leider schon weg. Ja, ich, schon weiß, weg. ich weiß, ich weiß. ich Ja, ähm, nämlich, aber ähnlich, ähnlich tatsächlich. Echt? Einmal habe ich den Namen gelesen von Mo wins oder Mo weins,
1: nämlich Jerome Boateng. Er ist vereinslos. Halt mal kurz. Aber was, was geistert er da nicht Hertha BSC Berlin rum oder ist das schon wieder verflogen? Nee, das
0: geistert nicht rum. Ich glaube, da haben wir uns das letzte Mal darum, äh, darüber unterhalten, dass ich davon überzeugt bin, dass jetzt nach Prinz Boateng Jerome Boateng äh, bald ah. auch bei der Hertha unterteilen wird. Nee, es
1: gibt hier nichts bestätigt. Man sieht nee. hier Gerüchte. Angeblich ist AS Rom, Tottenham, AS Monaco dran. Sehe ich gerade hier. Das Ding ist, Jonas, halte mich auch für verrückt. Ich fände das gar nicht so unrealistisch. Es gibt ein einziges Gegenargument, was massiv dagegen spricht. Du wirst es ahnen. Was ist das Gehalt? Ist, Gehalt. Wenn wir sagen würden, okay, wir sprengen unsere Gehaltsgrenze ein bisschen, was andere Clubs für ihn machen würden, weil er ja keine Ablöse kostet, würde er vielleicht kommen. Aber das machen wir nicht. Ähm, gerade auch für einen 32-jährigen Spieler. Ich denke, dass er jetzt zu einem Club wechseln wird, der ähnlich in der Hackordnung ist wie wir, der Europa League Chancen hat oder, oder schon in der Europa League spielt, aber nicht viel höher. Also vielleicht hat Hertha wirklich eine Chance, weil die eben zahlen ja. wie die Irren und da sein, sein Bruder spielt es. und er eben denkt: Ja, wenn wir jetzt besser einkaufen, schaffen wir es vielleicht in die Europa League. Also, ja, ne? Das könnte. Bei Hertha ist es natürlich auch noch dieser emotionale Faktor. Er ist Berliner. Genau, achso,
0: das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das war jetzt, ich dachte, das sei klar. Genau, ja, ja. ja. Deswegen, du hast, du hast recht, ja, aber in der Praxis ist es wahrscheinlich dann doch sehr, 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 sehr unrealistisch. Und gerade nach, Jonas,
1: ähm, wir erinnern uns doch noch an, an Kevin Kurani. Wann, wann war das denn? 2015 vielleicht? Ja, ich würde auch so sagen, 2015. Und das ist ja schon, Kevin kurani war jetzt, gut, Kevin kurani war nie Weltklasse, wie Jerome Boateng, trotzdem wäre das einigermaßen vergleichbar und es hat halt null funktioniert und ja, da wird man sehr vorsichtig sein. Also schließe ich komplett aus, ich sage nur, ja. wenn wir unser Gehaltsgefüge sprengen würden, was wir niemals tun werden, wäre das gar nicht so unrealistisch. Ja, wenn wir härter BSC wären, wo einfach nur Geld hätten und sagen würden, was gibt's, wir kaufen's. Naja, weil theoretisch so. könnte Rosen ja auch sagen, äh, nicht Rosen. Hopp sagen, ich will den unbedingt und mach doch noch mal die Schatulle auf. Hm. Das ist alles nur Theorie, ähm, aber wird nicht passieren und so, das ist nee. natürlich auch so ein Punkt, das kann halt auch so ein Verein richtig zerstören, wie die Hertha, dass man dann eben doch mal hier komplett über die Strenge schlägt und ein Toussaint komplett über Teuerheit kauft und der da nichts auf aufs Feld bringt, ja. weil es im Mannschaftsgefüge nicht passt. Einen hattest du noch, Jonas, für die Innenverteidigung?
0: Ja, und der war, das ist tatsächlich meine Idee und der kommt vom gleichen Verein wie mein Königstransfer im letzten Jahr. Die mhm. aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es noch wissen. Damals war es ja Kunde Malong. Kunde Malong ist jetzt übrigens, by the way, den können wir dieses Jahr nicht mehr mit ins Sport holen. Ich der weiß, ist nämlich weiß. jetzt gewechselt zu Olympiakos Pireos. Das heißt, der ist weg. Auch komisch obwohl ich den, ein bisschen. Obwohl ich den immer noch klasse finde eigentlich. Ja. Aber es geht um äh, Jeremiah Saint Just von Mainz oh. 05. Und das Problem bei ihm ist, leider Gottes, der Typ wäre von einem halben Jahr, als er mir das erste Mal im, im Gehirn rumgespenstet rumgespe äh, ist, gar nicht so unrealistisch gewesen. Der hat jetzt nur in den letzten Monaten so einen wahnsinnigen Marktwertsprung gemacht ja, ja, und dann, richtig, kam er auch, dann kam auch noch jetzt hier die Gerüchte, dass Dortmund mit ihm ähm, nahezu... Äh, durch sein Lazio soll. Lazio auch angeblich interessiert. Ja, ja, und das ist jetzt eigentlich das Problem, das heißt, er wurde jetzt über die Monate immer, immer unrealistischer, und was ich an ihm eben so klasse finde, er ist erstens mal nicht nur der schnellste Spieler, der schnellst gemessene Spieler der Bundesliga, allein deswegen, das macht ihn schon zur Waffe, sondern er ist auch noch spielerisch gut. Also, ja. er hätte eigentlich alles gehabt, das Einzige, leider Gottes, er hat jetzt einen Marktwert von 16 Millionen, hat noch einen Vertrag ja, über zwei nicht, Jahre. Genau. Das leider macht ihn unmöglich, aber ansonsten wäre das ein Spielertyp gewesen, wo ich mit der Zunge geschnalzt hätte. Aber ich bin jetzt durch mit der Innenverteidigerposition. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele Namen genannt, die man potenziell mal durchleuchten
1: könnte. Und ja, kurzes Update auch an dieser Stelle. <lacht> es läuft alles darauf hinaus, dass es unsere längste Folge heute werden könnte. Also ich lege es jetzt überhaupt nicht darauf an, aber es ist ja Wahnsinn, wie wir heute ähm, hier... Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir haben gar nicht mehr so viele Positionen übrig, glaube ich. Ähm naheliegend wäre jetzt, weil ich da einen Namen stehen habe, die Außenbahn Defensiv, wie der Kicker immer so schön formuliert. Ähm, ich würde aktuell tatsächlich dazu, te dazu tendieren, vielleicht Stuffy zu behalten, aber das reicht halt nicht. Wir haben, wir, wir merken, was ist, wenn sich Pavel verletzen würde. Ähm, also wir brauchen für die Außenbahn Defensiv wahrscheinlich schon noch ein Backup. Ne? Ja. Und, wen hast du da? Ja, das Problem ist eben, dass man ihn eher nicht so auf rechts sieht, aber ich fände es den idealen Kandidaten und schätze auch, könnte mir vorstellen, dass es klappen würde. Letztes Jahr fiel er ganz kurz, ähm, aber die Chancen sind, glaube ich, eher gestiegen. Es ist Tim Leibold. Mhm. Ich, wie gesagt, ist er natürlich ein Typ für links, aber wie gesagt, mhm, ja. das Duffy geht. geht, ist nicht auszuschließen. Das Ding ist halt, er ist Kapitän vom HSV, sollte man meinen, ja, der bleibt natürlich auf jeden Fall, weiß ich nicht. Der hat natürlich ganz andere Ziele mit dem HSV gehabt, ist jetzt nicht erst seit gestern da. Es läuft sehr enttäuschend. Ich glaube, beim HSV glauben nicht mehr viele daran, dass es jetzt nächste Saison wieder hochgeht. Äh, schon so ein kleines Trauma. Der kam ja 2019 mit wirklich hohen, hohen Erwartungen. Und auch was den Marktwert betrifft, 2,5 Millionen könnte man nicht so viel falsch machen. Was mir tatsächlich fehlt, ist die Scouting-Kenntnis ob er rechts spielen kann, spielen könnte. Das wäre ganz entscheidend. Er kann tatsächlich auch auf der 6 oder 8 spielen oder auch links offensiver. Ob er rechts ja. spielen kann, weiß ich nicht. Und davon würde ich es abhängig machen. Sonst eigentlich der ideale Backup für die Außenverteidigerposition, der auch Chancen haben könnte, zu spielen. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich das
0: Problem an dieser Position, dass wir eigentlich mit David Raum und mit Kadajabek so feste Außen haben, wo auch jeder eigentlich weiß, dass es kein Geheimnis ist, dass die unsere Stammaußenverteidiger sind, ja, das ist gut, ein Backup, dass du jetzt ein Tim Leibold nicht sagen könntest, ey, du spielst bei uns Bundesliga, sondern dass die Frage, willst du Hamburg-Kapitän bleiben und jedes Spiel spielen oder willst du bei Hoffenheim halt mal gucken? Und ähm, das ist auch das Problem bei meinem Namen, den ich jetzt habe. Ah, ja. ähm, und, und zwar geht es da um... Er spielt jetzt wieder bei, bei Eintracht Frankfurt, wurde letztes Jahr ein halbes Jahr ausgeliehen, hat eine super halbe ah, Saison weiß, gespielt bei Mainz 05. Es geht um Dani Da Costa.
1: Ja, hm, ich verstehe, was du meinst. Ja, die Frage ist nur, Da Costa hat vielleicht wirklich so ein Selbstbewusstsein, dass er denkt, er könnte sich dann durchsetzen. Also die Frage, das ist natürlich dann auch das Ding, du willst ja auch, aber halt auch keine unzufriedenen Spieler im Kader haben. Ich weiß also, ich verstehe deinen Punkt sehr gut. Wurde uns aber auch vorgeschlagen dieser Name oder täusche ich mich da, Jonas? Ähm, habe ich ihn einmal gelesen? Ich ja,
0: tatsächlich von, von Nico habe ich ihn einmal gelesen. Dani Costa als Backup für Pavel. Und das seine Aussage sagt es eigentlich schon tut sich in Danny da Costa sowas an, ein Backup für Pavel zu sein. Das ist das Problem. Ja, das ist echt das Ding. Ähm, we ja. Weil auf der einen Seite braucht man als Mannschaft, die nach Europa möchte, braucht man Backups, gute Backups für seine guten Spieler, aber du kriegst keine guten Backups, weil wenn die so gut wären, dann wären es
1: ja keine Backups mehr. Du verstehst die Problematik. Absolut das kann halt dann wirklich der Trick sein, dass du halt versuchst, okay, den Backup auch Chancen zu geben, aber ich sehe halt keinen Grund, einen Pavel zu benchen. Also, dass so ein Tim Leibold zum Beispiel auch mal es schafft, einen David Raum auf die Bank zu setzen, glaube ich schon, aber so einen Pavel, den sehe ich eben so fest im Sattel, äh, dass du eigentlich einen Backup brauchst, aber äh, es sehr schwierig ist und das hat man ja hat man immerhin geschafft, mal, um jetzt mal äh, ein anderes Beispiel zu erwähnen, mit Philipp Pentke, der wirklich immer Leistung bringt, obwohl er ich glaube 36 ist, wenn Baumann dann doch mal verletzt ist, der aber nicht meckert, nichts macht, ähm, der aber trotzdem offensichtlich Bundesliga-Niveau hat, was viele vorher nicht wussten, nicht dachten. Und diese Herausforderung hat man jetzt eben auch auf der Außenverteidigerposition, weil was ich zum Beispiel gar nicht sehe, ist, dass ein Safelidis dann Rechtsverteidiger spielt. Also das wäre mir ganz neu, dass das eine Möglichkeit ist. Ähm, aber Tim Leibold ist sicherlich ein interessanter Name, auch da Costa. Aber es ist schwierig. Ich glaube, das ist eine Position, da kommt dann irgendwie so etwas sehr Überraschendes aus der serbischen Liga und da muss man mal gucken, was dann passiert oder es passiert wieder nichts. Aber ich würde sagen, Jonas, anders als in der Innenverteidigung, da muss, da muss doch was passieren, außendefensiv oder nicht. Ja, und ich hätte tatsächlich noch einen Namen
0: recherchiert für okay. die rechte Außenverteidigerposition, den man jetzt nicht aus der Bundesliga direkt kennt oder aus Deutschland. Zumindest nicht von diesem, Jahr, Und zwar geht es da um... Jonathan oder Jonathan, wenn er jetzt äh, französisch ausgesprochen wird, Klaus, Jonathan Klaus, okay. C-L-A-U-S-S, -S vom RC Lenz aus der Ligue 1. Und das Besondere bei ihm ist, also er ist schon in gestandenem Fußballeralter, 28 Jahre alt, rechter Verteidiger. Mir war er jetzt davor kein Begriff vor meiner Recherche, aber er ist erst letztes Jahr vom, von Arminia Bielefeld nach Lenz gewechselt. Und hat jetzt in dieser Saison bei Lenz so dermaßen gut gespielt, dass er seinen Marktwert verachtfacht hat. Also er hat jetzt mittlerweile einen Marktwert von 8 Millionen, ähm, was wirklich ordentlich ist. Deswegen zweifle ich auch so ein bisschen daran, dass jemand, der jetzt so eine gute Saison hatte bei
1: Lenz, mit einem Marktwert von 8 Millionen als Backup kommt. Ja, Aber und das war hat Fall auch ein Marktwert von 8 Millionen. Also damit haben wir ja. so das Problem, dass wir zwei Spieler haben, die definitiv spielen wollen würden. Ne?
0: Ja, und das ist dieses Problem an dieser ja, Backup-Geschichte, dass man es halt richtig. nicht wirklich sagen kann. Man will gute Spieler recherchieren, ähm, aber dann hat man halt gleich wieder einen Konkurrenzkampf, der natürlich nie schlecht ist, aber den man jetzt auch nicht unbedingt bräuchte auf der Position von Pavel, weil solange Pavel nicht verletzt ist, macht er ja immer seinen Job hervorragend.
1: Dann sind wir auch happy, aber man sollte halt vielleicht aus der letzten Saison lernen auf dieser Position, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Mhm. Ja, und wo man vielleicht auch daraus lernen sollte, ist die Position des Mittelstürmers. Das ist aber auch mhm. wirklich ein sehr schwieriges Thema. Gucken wir nochmal ganz kurz darauf, wie es aktuell bei uns aussieht im Kader des Sturms. Also wir haben Isaac Belfodil schon verabschiedet, um es jetzt mal ja, ganz ehrlich zu sagen. Also den ziehen wir jetzt mal ab. Nichtsdestotrotz haben wir aktuell als Stürmer äh, Jorginho Rütter, der sicherlich bleiben wird. Könnte natürlich ein Leihkandidat sein. Also ich kann es mir vorstellen, aber zunächst mal eher nicht. Munas Dabur, Andrei Kramaric, Ilas Bebu und gegebenenfalls Maxi Bayer. Adamian sehe ich eher als Hängespitze oder als Zehn. Der wird jetzt hier gelistet, aber den würde ich mal einklammern. Trotzdem, ne? Rutter, Dabur, Kramaric, Bebu. Das ist eigentlich absolut genug, muss man sagen, für ein Team, das nur zwei Wettbewerber hat, keine Europa-League. Trotzdem haben wir ja mehrfach angesprochen, 4 zu 2 zusammen mit Luis Löser, wir haben keinen Zielspieler. Wir haben keinen Spieler, der die Bälle festmacht, keinen Stürmertyp aller Scholloy, Wagner, äh, äh, Giroud. Ob man den braucht, ist ein ganz eigener Diskussionspunkt. Aber ich glaube, wir drei zum Beispiel kamen zu dem Urteil, es wäre schon nicht schlecht. Und Rütter sehe ich in der Position nicht, ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja, und jetzt, wenn du gerade schon deine, deine Ansprache gehalten hast zu dem Thema, <lacht> hättest
1: du denn dann auch noch ein konkretes Beispiel dafür? Ja, jetzt kommt mein, mein, mein Lieblingsvorschlag, den wahrscheinlich niemand kennt, aber ab heute kennt ihn natürlich jeder, dank des Hoffefunks. Das ist meine, mein Wunschkandidat für den Mittelsturm. Die Frage, die sich stellt, ist, was passiert? Meine Idee wäre, Jonas, du kannst mich gerne na, nachher dafür zerreißen, je, 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 Jorginho Rutter vielleicht in die zweite Bundesliga verleihen oder vielleicht in die Le Ligue 1 in, zum schwächeren Team. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich weiß, viele halten groß Stücke auf ihn, aber der ist so jung und noch teilweise so unbeholfen. Tut mir leid, finde ich, dass ich das so tun würde und stattdessen einen anderen zu verpflichten würde. Und zwar den Rekord-Torschützen, nicht, äh, den Torschützenkönig aus der niederländischen Liga von VVV Venlo. David, David, nicht den Namen sagen, denn ich habe ihn auch offen.
0: Georgios Giacumis. Ah, das gibt's ja gar nicht. Nein, Yaku, Oder Giacumakis. Ja. Und wir haben uns nicht ja. abgesprochen, ne? Nein, den habe ich gerade offen. Marktwert von zweieinhalb Millionen,
1: griechischer Mittelstürmer 1,85. Ich habe ihn und auch offen. Ich habe ich hab ihn auch recherchiert. Wahnsinn. Und ich habe sogar ein sechseinhalbminütiges Highlight-Video gesehen und bin der Meinung, Alex Rosen aber mal zack, zack in die, nach Holland fahren denn es spricht so einiges für ihn. Darüber David, er
0: spricht, er spricht alles für ihn. Also bitte fahr fort. Nämlich, was ist das
1: Geniale an ihm? Sagt mir es. Ja, das, wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich einmal kurz gemeint, oh krass, dann hast du gefragt, was? Und dann habe ich gemeint, ich kann es dir jetzt noch nicht sagen. Und das kommt jetzt gleich. Erstmal kurz zur Vorstellung von Georgios Giacumakis. Einfach mal, wenn ihr den Namen nicht schreiben könnt, guckt euch mal den Kader von VVV Venlo an. So, der junge Mann hat in den letzten Saisons nicht immer überzeugt, aber in der letzten Saison kam sein großer Durchbruch, 1994 geboren. Er hat in 30 Spielen in der Ehredevise 26 Tore geschossen, nur eine Vorlage, aber er ist halt eben auch ein klassischer Mittelstürmer, 1,85, körperlich stark. Was mir auch gefallen hat im Highlight-Video zahlreiche Kopfballtore. Eine groß, ein großes Problem, das wir hatten und haben. Das hat mich auch weiterhin überzeugt. Schießt sehr sichere Elfmeter, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, aber auch nicht schlecht. Also muss man auch sagen, vielleicht waren 5, 6 Tore davon Elfmeter, aber auch 20 Tore von 30 ist echt, echt stark äh, in 30 ja, Spielen. David, so, und jetzt kommt's. Jonas. David, bitte das, lass mich jetzt das absolut ja. Beste unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern ja. sagen. Jetzt bitte. kommt's, festhalten. Der Torschützenkönig der niederländischen Liga ist hat einen Vertrag, nur noch bis nächstes Jahr
1: und ist mit seiner Mannschaft auch noch abgestiegen. Er ist Zweitligaspieler. Und ja, das spricht natürlich total für ihn. Einerseits, um ihn zu bekommen, aber auch andererseits. Stell dir mal, was bedeutet das? Das wäre so, wie wenn jetzt, äh, okay, das ist ein extremes Beispiel, aber wie wenn äh, äh, Harid Torschützenkönig bei Schalke geworden wäre. Also bei einem Absteiger Torschützenkönig zu werden, ist ja schon eine heftige, heftige Leistung. Ähm, das wollte ich sagen. Und zum anderen, der wird niemals in Venlo bleiben. Der wäre schön blöd. Ja, wie kannst du denn bitte, das ist ja das, wie kannst du, auch wenn Niederlande
0: jetzt nicht die Top-Liga ist, aber trotzdem keine schlechte Liga, als Absteiger Torschützenkönig
1: werden? Bei Mannschaften wie Ajax, PSW, Eindhoven. Das ist ja unmenschlich. Also wirklich Riesenrespekt. Ich weiß auch die Antwort, die Rückrunde war eine Katastrophe. Das ist die Antwort. Die Vorrunde sah absolut solide aus. Und die Rückrunde war eine Katastrophe, aber ja, also wirklich, hat mich auch im Video, ich weiß nicht, Jonas, hast du, das Video auch, hast du auch ein Video gesehen? Nee. Ich, ich schicke es dir nachher mal, vielleicht packe ich es auch in die Folgenbeschreibung, dürfte eigentlich auch kein Problem sein, weil ich glaube, dass also das ist zumindest mein großer Name, weil der, denke ich, unsere Probleme lösen könnte und auch kein großes Risiko ist. Der ist zweieinhalb Millionen wert, leg halt ein bisschen mehr hin, kein Problem, aber der will definitiv weg, alles andere wäre überraschend. Er wurde auch letztes Jahr griechischer Nationalspieler. Ähm, also, und hat auch, ja, ist jetzt auch, auch wenn die St Zahlen ein bisschen dafür sprechen, kein Stürmertyp à la Miroslav Klose, der nur vorne steht. Der kann sich schon auch bewegen, ist ein bisschen modernerer Stürmertyp. Ähm, hat auch zwei, drei Lupfer-Tore geschossen diese Saison. Trotzdem fast alle Tore aus dem Strafraum. Also schon was, was wir brauchen. Jemand, der vorne den Raum zumacht, was eben aus ganz verständlichen Gründen eben Kramaric und Bebu nicht machen oder machen sollten so sehr. Es stellt sich natürlich die Frage so ein bisschen in dem Zusammenhang, was passiert mit Munas Dabur? Ich fände es sehr schade, wenn er gehen würde, glaube ich auch nicht dran, aber er könnte indirekt das Gegenargument gegen einen Georgios Giacomakis sein oder eben Rutter. Aber wie gesagt, meine Lösung wäre, ich sehe Rutter aktuell noch nicht stark genug an. Und
0: das Problem ist jetzt bei diesem bei,
1: bei Georges Giacomakis Giacomakis
0: Giacomakis spricht wirklich sowas von alles dafür, dass alle Namen, die jetzt noch kommen, einfach äh, entweder größeres Risiko sind oder nicht hundertprozentig passen oder unrealistisch sind. Also das ist auf jeden Fall unser, unser nummer 1 tipp den wir als witzigerweise beide unabhängig voneinander <lacht> äh, recherchiert haben. Also das war ja wirklich jetzt geil. Und alle anderen jetzt danach sind so naja, wo ich selbst nicht so 100% davon überzeugt auch, bin, wo man sich noch überlegt. Ich habe noch zwei und Aha. ich denke mir bei beiden so, I don't know. So, ich sage jetzt mal einfach mal einen, den ich komplett selber mir überlegt habe, wo ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal so 100% sicher bin. Das ist auch eher so die Argumentation, dass man ihn günstig schießen könnte, weil er abgestiegen ist und
1: die Rede ist von Josh Sargent. Okay, okay, natürlich. Zeigt wirklich sehr, sehr gute Ansätze, natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen Mr. Chancentod, aber mein Gegenargument wäre, gar nicht mal das, sondern das ist halt, genau diesen Stürmertyp haben wir eben schon, ne? also das ist doch gerade so eher Richtung Rütter, eher Richtung Kramer, Dabur, nicht besonders groß, nicht besonders körperlich, ähm, also der bringt jetzt nichts Neues ins Spiel, ist natürlich sicherlich jemand, dem viele Angebote vorgelegt werden und ja, der wahrscheinlich gerade. auch weg will, würde ich sagen. Ja, nämlich,
0: und damit kann ich das auch noch äh, fortführen, du hast gesagt, ist nicht hundertprozentig jetzt der Spielertyp, der uns vielleicht fehlt. Einen habe ich auf meiner Liste, absolut unrealistisch aufgrund des Marktwerts, jetzt auch sein Marktwert wahrscheinlich durch die EM nochmal gesteigert. Äh, noch zwei Jahre Vertrag, aber das ist wirklich genau der Spieler und deswegen möchte ich ihn erwähnen, den ich so gerne bei uns sehen würde, weil er vom Spielertyp genau passen würde. Ja.
1: Kalajdzic. Wahnsinn. Okay, okay, klar. Das ist natürlich auch, auch jemand, den man nicht unterschätzen darf. Nur weil er da rumläuft, wie Peter Crouch 2.0, ist das ein ganz, ganz anderer Spielertyp, der auch wirklich spielerisch viel mit reingibt. In Interviews auch oft unsympathisch, aber das vernachlässigen wir einfach mal. Ähm, ich kann es absolut verstehen, aber ja. Der ist jetzt eine Stufe über der TSG, glaube ich, was die Ansprüche betrifft. Der ist jetzt auch so im Bereich von Gladbach, Leverkusen. Ähm, das ist das Problem bei ja. ihm. Aber ansonsten,
0: genau so ein Spielertyp, spielerisch gut und trotzdem dieser, diese Kategorie Stoßstürmer. Das wäre, also da kann man sich schon wirklich ärgern, dass nicht damals wir den
1: gescoutet haben, sondern eben der VfB. Absolut. Absolut richtig. Ich habe noch zwei Kandidaten so aus der Kategorie. Waren mal unrealistisch, sind aber einigermaßen realistisch geworden. Quasi so das Gegenteil, zum Beispiel zu San just der mal realistisch war und dann diese krasse, krasse Rückrunde hatte und jetzt viel zu teuer wurde. Oder auch das Gegenbeispiel zu Kalajdzic. Ähm, und ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, diese Namen habe ich mir gar nicht unbedingt selbst ausgedacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken.
0: Ja, nenn vielleicht erstmal den Namen, dann können wir schon mal überlegen. Ja, okay, oder willst,
1: du, willst du zuerst ähm, den einen Mittelstürmer noch hören oder einen Außenstürmer? Wobei ich da eher skeptisch bin, ob wir den brauchen, ja. vom, vom, vom der Taktik her. Ja. Lass mal bei den Mittelstürmern
0: bleiben, dann machen wir die erstmal fertig und dann gucken wir uns noch die Außen an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber letztes Jahr hätte ich gesagt, <lacht> Quatsch. Ich hatte ihn auch bei der hoffmann karriere schon mal gekauft bei FIFA. Hat gut funktioniert. Und jetzt ist er eben komplett auf dem absteigenden Ast und wäre realistisch Joshua C.
0: Mhm.
1: Habe ich auch gelesen. War bei, von, Bayern, bei Bayern unten von, durch. Ja. Nur, nur kurz zu ein, bei Bayern mehr oder weniger unten durch. Etwas überraschend verliehen worden, weil einige Bayern-Fans dachten, ja, das ist jetzt doch unser perfekter Backup. Haben wirklich viele gedacht. Dann Zum wurde er Parma, Parma ausgegeben. Der hat wirklich keinen Fuß auf den Boden gekriegt bei Parma, die jetzt auch nicht wirklich krass sind wirklich gar keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Und jetzt ist seine Zukunft sehr ungewiss. Und wann endet sein Vertrag, Jonas? Schon, Nichts, und, ja. schon 23. Ah,
0: 23. Aber das Problem ist, das ist nur die halbe Wahrheit zu, äh, zu Zirk C. Nämlich, der war die komplette Rückrunde leider verletzt. Der hatte einen Hexenschuss und jetzt am Ende noch über Wochen, über Monate oh. eine Innenbandverletzung. Der konnte ich. bei Parma eigentlich gar nicht wirklich spielen. Das war das Problem. Das muss ich Deswegen,
1: ah, ja. Ja.
0: Deswegen, die Laie war quasi umsonst weil es keinem was gebracht hat. Außer, dass er nicht bei Bayern äh, rumgesessen ist, weil er war halt einfach verletzt. Er konnte keine Spielpraxis sammeln bei Parma. Hm. Vielleicht wäre da eher die Option... Ähm vielleicht circa C auszuleihen, weil ich glaube nicht, dass Bayern den dann jetzt einfach verkauft nach einer Saison, wo er
1: eigentlich nur verletzt war und gar nicht zeigen konnte, was er Punkt, kann. da habe ich tatsächlich einen kleinen Recherchefehler gemacht. Wie gesagt, der Name wurde mir von irgendeiner Seite zugetragen. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht mehr darauf komme, von welcher Seite. Vielleicht kam ich doch selber drauf, I don't know. Aber das ist natürlich, das ändert die Situation natürlich ein bisschen. Aber ähm, eine Laie ist weiterhin realistisch, ein Kauf eher nicht weil er eben tatsächlich wenig Schuld daran hatte, dass er bei Parma so wenig gespielt hat. Hm. Ja, ja, tatsächlich, genau. Interessant, okay. Das ähm, ist aber trotzdem, glaube ich, ein Name, den man nicht komplett verwerfen sollte, weil das eben auch ein Zielspieler ist, der aber doch technisch sehr, sehr gut ausgebildet ist. Niederländischer U21-Nationalspieler und auch jemand, ja, der, glaube ich, das Niveau hätte. Von ganz, ganz grundsätzlich. So, und jetzt kommt jemand, das ist glaube ich sogar noch krasser, äh, fa fast schon ein nostalgischer Vorschlag. Ich glaube, Jonas, den habe ich von Instagram tatsächlich geklaut und habe erst kurz gedacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach so, weil dann da ich, stimmt meine Recherche komm, wirklich. Es kommt ist, jetzt Reece Nelson. Es ist Reece Nelson, der wirklich, und das stimmt es wirklich, der keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt, der nicht mehr spielt, der spielt jetzt äh, in der Premier League 2, das ist die Reserve-Liga, das ist so, wie wenn du bei Bayern 2 spielen würdest, wie Vita Ab. Spielt bei Arsenal überhaupt keine Rolle, hat viel Talent, will wahrscheinlich unbedingt spielen. Weiß ich nicht, ob der wirklich äh, äh, kaufbar wäre, aber auch sein Marktwert ist natürlich jetzt massiv im Keller und der war so vor ein, zwei Jahren extrem gehypt, jetzt redet keiner mehr über ihn. 9 Millionen Marktwert, ähm, der hat sich glaube ich jetzt halbiert, dieser, dieser Marktwert. Er könnte natürlich jetzt mittlerweile extrem den Drang verspüren,
0: wieder spielen zu wollen und genau. zeigen zu können, was er will oder was er kann. Und ein Umfeld, das er kennt, von früher schon mal, wie die TSG, das könnte jetzt natürlich für
1: so jemanden ein, ein, ein schönes Auffangbecken sein. Auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Wie gesagt, ist auch so ein kleines bisschen Träumerei. Aber ich fand es einfach spannend, weil er, er ist wirklich abgestürzt. Natürlich hat, hat man es auch schwer, sich bei Arsenal durchzusetzen. Ne? Das will ich jetzt überhaupt nicht bestreiten. Aber da hat wirklich nichts funktioniert. Äh, das Letzte, was funktioniert hat, war eben, als er bei uns war. Das hat richtig gut funktioniert. Ja, da hat er wirklich Ansätze gezeigt, auf jeden Fall.
0: Ähm ja, dann könnte ich noch einen anderen Namen mit reinwerfen, den ich auch von Instagram habe, den ich sogar mehrfach gelesen habe, deswegen kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen, von wem. Ähm Zum Beispiel einmal hier von Linus, nämlich es geht um
1: Mergim Berisha. Von ah ja, der von wurde von mindestens von zweimal vorgeschlagen, richtig. Ja. Von
0: RB Salzburg, 23 Jahre alt, 10 Millionen Marktwert. Ähm, noch ein Jahr Vertrag nur noch. Gute Saison gespielt bei Salzburg. Ähm, und man könnte jetzt meinen, Salzburg hat er vielleicht nur die Nähe zu Leipzig und ist sein nächster Karriereschritt, wenn er gut kickt. Leipzig, aber jetzt mal ein bisschen wieder auf die Humorschiene. Mhm. Wer ist denn sein Berater? Roger Wittmann, oder nicht? Rogon, genau. Ha! Und das macht ihn dann doch also, der kommt noch, mal einen Tick,
1: noch mal einen Tick realistischer, als er ohnehin schon wäre. Ja, ziemlich, ziemlich teuer tatsächlich. Und ähm, Wenn er jetzt wirklich eher der Typ Zehner wäre, das kann ich nicht beurteilen, Jonas. Da kenne ich ihn nicht gut genug für. Dann passt er nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob wir eben so diesen klassischen Zehner brauchen. Manche wünschen ihn sich von euch, falls ich auch verstehen kann. Aber die Frage ist ja immer, wie will Hönes spielen? Und dann sehe ich es eher das Problem eben im fehlenden, im fehlenden Mittelstürmer, als im Zehner da haben wir eben auch Baumgartner und ich bin ja bekanntlich äh, erster Vorsitzender des Sages Adamian-Fanclubs und halte den, sehr den große kann man Stück immer reinschmeißen, ja. Und deswegen sehe ich da jetzt erstmal keinen Bedarf. Gerade eben, wenn wir davon ausgehen, okay, wir haben das Niveau für Platz 6 bis 9, dann haben wir eigentlich mit Baumi, Adamian, da sehr gute Leute auf der 10.
0: Ja, ein Spieler, den ich auch noch gelesen habe, den können wir jetzt einfach ähm, zusammen mit, mit ihm eigentlich abhaken, mit Berisha, weil der eigentlich vom gleichen Verein kommt, gleicher Marktwert. Und dann habe ich nämlich beim vom Maxim gelesen auf Instagram. Mhm. Karim Adeyemi. Ähm, wie gesagt, auch Salzburger. Vertrag halt noch bis 2024. 10 Millionen hm. Marktwert. 19 Jahre alt. Stürmer. Ähm, die Rahmenbedingungen sind. so stimmen. an der
1: Grenze, aber ja.
0: Ja. Aber da müsste man natürlich auch einiges an Geld ausgeben. Das heißt, es wäre
1: nicht einfach mal so ein Transfer, den man so am Rande macht, um den Kader vielleicht ein bisschen breiter das, zu machen. Das wäre dann der Transfer. Und ich weiß nicht, ob es wirklich das wär, den ja. Transfer gibt, wenn man eben schon Spieler hat, wie Bebu, Kramaric, Dabur vorne drin. Wie gesagt, das könnte sich ändern, wenn ein André Kramaric sagt, Jungs, ich packe die Koffer, geht zum AC Mailand. Könnt. Das ist der Punkt. Nämlich, wenn so jemand wie André Kramaric geht, dann wird natürlich so ein Spieler wie Berisha auf einmal viel, viel interessanter. Eben, es gibt nur eben erstaunlich wenig Gerüchte um Kramaric. Ich hätte das eben so langsam mal vermutet. Und wir haben eben weiterhin den Punkt auf dem Zettel, dass Kramaric keine gute, absolut keine gute EM gespielt hat. Ja,
0: um, das ist es halt so ein
1: bisschen. Aber...
0: Da müssen wir einfach abwarten. Vielleicht kommt da nochmal ein bisschen Feuer rein in das Thema, wenn er dann wieder zur Mannschaft stößt. Also, ich beschwere mich nicht. Wegen mir muss es da auch keine Meldung mehr dazu geben. Aber da ist es natürlich so: sollte ein Grillic, sollte ein Grammaric gehen, muss man da natürlich sagen, auf einmal wird auch wieder größere Namen. Wie zum Beispiel, als Beispiel, sollte in Grammaric wirklich gehen für viele, viele Millionen warum dann nicht mal ein vorsichtiges Angebot an Kalejcic machen. Klar ist das nicht der 1 zu 1 Ersatz, aber dann könnte man natürlich Baumgärtner so ein bisschen eher als
1: Zehner integrieren und so weiter und so fort. Genau. Mal so ein bisschen die, die Kette Punkt, weiterdenken. Guter Punkt, guter Punkt. Aber ich glaube, wir sind jetzt eher auf Ich bin tatsächlich momentan, vielleicht ist es naiv, eher auf dem Punkt, dass ich sage, zu 60% oder 55% bleibt Kramaric. Ich sehe es gerade eher so, dass er bleibt, während ich bei Grillic sage, eher, äh, ich glaube eher, dass er geht. Nur gerade die aktuelle Tendenz stand 14. Juli. Mhm. Ja. Aber, äh. ja. Jo, das übrigens ganz kurz dazwischen, wir haben es geschafft. Das ist die längste Folge, Hoffefunk aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wo sind wir denn jetzt? Bei knappen zwei Stunden? Nee, ganz ganz noch nicht. Ich glaube, wir sind bei einer Stunde 49 etwa. Mhm. Nicht schlecht, aber wir sind auch fast durch. Was. Ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt sehr schwer. Kriegen wir uns noch geeinigt auf ein, zwei oder drei realistische, die wir jetzt kaufen würden? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt zusammen eine FIFA-Karriere, was wir auch schon mal gemacht haben, was machen wir jetzt? Äh, realistisch. Ich glaube, realistisch, ich habe hab, ah,
0: glaub, glaub, hab eine Antwort. Ich würde noch einen neuen Namen reinbringen, ziemlich Ach so, realistisch. Okay,
1: okay gerne. Hannover96 Linton meiner, Ah, Das tut mir leid, da habe ich nämlich auch einen auf Twitter vergessen, der diesen Namen genannt hat. Den mhm. reiche ich jetzt noch mal kurz nach. Interessant, wurde mal sehr heiß, Tiz Tizian 1899 hat den vorgeschlagen. Ja, ist natürlich ein Spieler für die Außen, sehr schnell, sehr quirlig. Gerade auch interessant, wenn man eben zu der Erkenntnis kommt, okay, mit JBL wird das nichts mehr und Larsen ist jetzt ja auch nicht der, der ganz schnelle, quirlige Typ, würde ich sagen. Linden Mayner ist ja schon ein anderer, vielleicht auch eher einen fürs Konterspiel. Finde ich auch interessant, auch nicht allzu teuer, ich glaube 3-4 Millionen Marktwert. Ähm, und auch immer bei FIFA eine interessante Wahl für eine Hoffenheim-Karriere, muss man auch sagen. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ich wüsste jetzt gar nicht, so habe ich jetzt keine Spieler mehr, die ich
0: jetzt noch unbedingt nee, loswerden würde. Ich auch nicht, würde. ich auch nicht. So.
1: Und du hast ja gerade gefragt, was würden wir bei einer FIFA-Karriere machen? Ja, also es muss jetzt nicht super detailliert sein. Also wir haben uns darauf geeinigt, Brannett, goodbye. Ähm, eben, wa wa wahrscheinlich, wenn wir es hinkriegen, das gleiche auch bei Adams. Belfodil und eventuell Staphylidis. Dann haben wir vielleicht noch ein Fragezeichen hinter Nordfight, wo man auch reagieren könnte. Mhm. Kommt natürlich ja. auch darauf an, wie sieht's mit Hübner und Bicacic aus? Okay, das haben wir jetzt schon mal Leute, die, die vielleicht gehen. Und dann wissen wir natürlich auch, was mit Grillitz und Kramaric passieren könnte. Gut. Obwohl, wir müssen es eigentlich ein bisschen anders sagen. Ähm. An FIFA kann man sich ja nicht orientieren,
0: sondern wir müssen eher sagen, weil da ja die Werte manchmal ganz komisch sind. Also ja, das stimmt. zum Beispiel das stimmt. Giacomarcus hat jetzt ein Rating, habe ich gerade geguckt, bei FIFA von 72. Das Anhand besten würde ich ihn, jetzt, würd ich ihn <lacht> jetzt nicht verpflichten, sondern wir sollten eher machen, wenn wir jetzt die Entscheidungsgewalt hätten. Was würden wir tun? Du hast es gerade richtig zusammengefasst. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wen ich dann verpflichten würde. Ich würde mich wirklich, wie ich schon gesagt habe, intensiv um Marvin Friedrich bemühen, tatsächlich. Dann, weil wir nichts zu verlieren haben, würde ich mich intensiv um Georgios Giacomakis bemühen, weil da einfach wirklich alles stimmt und kein Risiko da ist. Ähm, und was würde ich, ich noch machen? Ich würde mal vorsichtig anfragen, äh, ob er sich das vorstellen könnte bei Danny da Costa.
1: Okay, sehr gute Punkte. Jetzt meinen die sich nur minimal unterscheiden, also definitiv Mackes zuschlagen direkt ähm, und ja, dann Rütter verleihen, weil anders kriegen wir sonst den Kader nicht, nicht zufrieden, sage ich mal. Ich würde mich tatsächlich eher versuchen, um Amos Pieper zu bemühen, aber wir haben natürlich da den Negativpunkt, er ist einerseits natürlich billiger als Friedrich, auf der anderen Seite ist er halt bei Olympia. Trotzdem finde ich es einen sehr interessanten Kandidaten, und Außenverteidigung bin ich ein bisschen aufgeschmissen, da sehe ich auch die Probleme mit der Costa, aber wir brauchen da auf jeden Fall noch einen, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Jetzt muss man aber sagen, Jonas, vielleicht siehst du es auch anders, wir haben drei Namen jetzt beide genannt, es kommen keine drei Spieler mehr, oder doch?
0: Mmh, eher
1: nicht, außer es passiert... Mehr als wir wollen oder denken bei Abgängen. Genau, das muss man jetzt sagen. Wir würden ja jetzt drei Spieler wahrscheinlich sogar holen, obwohl keiner geht, äh, beziehungsweise keiner von den Ungewollten geht. Und das wird natürlich nicht passieren. Wenn jetzt Grilic und Kramaric bleiben, kommen keine drei Neuen. Da muss man, das muss, muss man, glaube ich, so ehrlich sein. Aber es ist ja alles offen. Es ist ja alles offen. Und am Ende gibt es sogar vielleicht noch Angebote für Babu, was wir jetzt nicht hoffen wollen, die, die ähm, verlockender sind als von Norwich City.
0: Ja, ja Jonas. deswegen, das war ja jetzt nur quasi ein Angebot von uns zwei und von unserer ganzen Hoffefunk-Community, Herr Rosen, was machst du, wenn der und derjenige geht, da muss, muss er sich nämlich gar nicht mehr bemühen, sondern kann einfach hier nochmal die Folge hören und kann sagen, so, hier haben wir ein paar Namen, da schlagen wir zu, da schlagen wir zu, sollte Grillitsch bleiben, kein Problem, oder sollte Grammaritsch bleiben, aber ansonsten, wir wissen schon genau, was wir zu tun haben, denn wir haben den Hoffefunk gehört.
1: Ja, ja, genau. Und ich werde auch das Transkript natürlich direkt an Rosen-Sekretärin weiterschicken. Dann haben wir auch unsere Schuldigkeit getan. <lacht> auch, nee. Und ja, dann kann man nur sagen. Vielen Dank an die vielen ja, Zusendungen, an die vielen Vorschläge. Ich fand es sehr unterhaltsam, sich da mal so auszutauschen und auch deine Vorschläge zu hören. Besonders witzig fand ich ja das mit Yakumakis. Und dann gucken wir doch mal, was passiert. Jetzt gilt es wirklich Augen und Ohren offen zu halten, auch zu gucken, okay, wer spielt bei den Vorbereitungsspielen, wer hat da eine Rolle, wer kommt vielleicht doch aus dem Schatten raus. Ähm, da gibt es schon ein paar Fragen, wo wir noch gar nichts genau wissen. Und ähm, das ist jetzt wirklich eine spannende Phase. Das Heidenheim-Testspiel steht ja kurz bevor. Und das wäre es von meiner Seite, Jonas. Hast du noch ein Abschlusswort?
0: Genau, einfach noch von meiner Seite auch wirklich danke, danke an jeden Einzelnen, der sich jetzt hier beteiligt hat. Hat mir wirklich großen Spaß mitgemacht, David, die Folge. Ja. Ähm, es hat einfach mal gezeigt, nicht nur was für Spieler generell, sondern auch was für Spielertypen sich unsere Community, unsere wir TSG-Fans uns einfach wünschen. Das hat es ja gezeigt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns jetzt festnageln auf den einen oder anderen Spieler, sondern einfach mal, was für Spielertypen sind denn gefragt? Und da hat man schon ganz klar gesehen, okay, wir, die, unsere Community, will nicht mehr, dass sowas passiert mit der Rechtsverteidigerposition, mit Akpo, mit Posh, mit äh, ähm, Gacinovic, dass da irgendwie B-Lösungen spielen. Wir wollen ein einen großen, wuchtigen Stürmer, der auch mal irgendwas bisschen anderes mit reinbringen kann. Und deswegen war die Folge wirklich sehr, sehr schön, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche jedem Einzelnen von euch da draußen eine schöne Woche und wir hören uns wieder.
1: Genau. Dann, dem kann ich mich nur anschließen. Empfehlt den Hoffefunk doch gerne weiter, gerade unsere Spezialfolge und genau. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>